0: Efendim hayırlı sabahlar, günaydınlar. Yine biz geldik. Bugüne de gelmek kısmet oldu. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da yol açık programında ben Mustafa Bayram ve az sonra aramıza katılacak olan Melik Kamış'ta saat 9'a kadar sizlerle dünü günü gündemi Kayseri, ekonomiyi, Türkiye'yi her şeyi değerlendirmeye çalışacağız. Dilimiz döndüğünce ee, aklımız yettiğince size bunları iletmeye çalışacağız. Sizlerle beraber bu birkaç saati hep birlikte geçirmeyi de keyifle her gün yaptığımız gibi yaklaşık 8 aydır her gün yaptığımız gibi keyifle yapmaya devam edeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz, sefala getirdiniz. E, bugün günlerden salı, güzel bir Kayseri sabahı ama öğleninde e, dün akşamki yağmurlar gibi böyle hafif bulanık, hafif bizi bastıracak, hafif rahatsız edecek ama beraberinde de aa bak tamam toparlıyoruz artık filan diyebileceğimiz bir gün umut ediyoruz ve öyle göreceğiz gibi görünüyor. Gün içerisinde yağışlılar kendine gösterecek gibi meteorolojinin 2 günlük yağış uyarısı vardı. Arkadaşlarımız artık son dönemdeki meteorolojilerin Uyarılar uyarılarda ma acaba yaşandığı için vermekte sıkıntı yaşadı ama bugün itibariyle %70 oranında Kayseri genelinde yağış görünüyor. Yağışa da hazırlıkta olmanız tavsiyesiyle efem evden çıkarken şemsiyenizi filan böyle alın yanınıza ne olmaz ne olmaz yani bir ee, dikkat etmek lazım. efem güne başlarken her zaman olduğu gibi piyasa fiyatlarıyla başlayacağız. Ne oluyormuş bu memlekette acaba diye bakacağız. Dün 120 doların üzerine çıktı ee, Brent Petrol ve her an başımıza bir iş gelebilir ve akşamlar. Aşkım saatlerinde zam açıklanabilir demiştik ama en son 117-118 dolarlar civarında zam geldiği için henüz bir beklenti gerçekleşmemişti ama bugün itibariyle sabah saatlerinde 122 dolar 80 sent Brent petrolün açılış fiyatı hepimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Gün içerisinde Kayseradar hesaplarından ve radarlardan da sizlerle detayları paylaşmaya çalışacağız. Ama an itibariyle oluşan fiyat dengesi bize bir yeni bir müjdeyi daha gösteriyor. Yani geliyor gelmekte olan dedirtiyor yakıt zamlarıyla alakalı bugün gün içerisinde muhakkak bir e, sıkıntı yaşayacağımız ya da bu sıkıntıyı e, hissedeceğimizi görebiliyoruz. Peki an itibariyle döviz fiyatlarında durum nedir? Döviz fiyatları düne nazaran hemen hemen çok küçük bir artışla oldu yerlerde duruyor. İlginç bir gündü piyasa açısından. 16 lira 38 kuruş. Şu an bankalar arası piyasada dolar fiyatı 17 lira 62 kuruşta euro fiyatı olarak baz alınıyor. Peki serbest piyasada olmuş? Serbest piyasa 16 lira 42 kuruş dolar pozisyonu alırken 17 lira 64 kuruşta euro olarak kendine gösteriyor. Peki altında durum nedir? 1852 dolar ons fiyatımız varken gram altında 984 lira çeyrek altı Ise 1608 liralık fiyat gözümüze çarpıyor. Bu da günün ilk başlıkları ve ilk haberleri olarak karşımıza çıkmış olduğum ay için hoş geldin. Hoş bulduk. Günaydınlar. Günaydınlar efendim. Nasılsınız? İyiyiz. Brent petrol fiyatını görünce
1: çok iyi olmak mümkün değil ama kendimizi iyi tutmaya çalışıyoruz. Şu an baktığımızda 123 dolara yaklaşmış. Yani bu da demek oluyor ki yeni gelecek zamların habercisi. 123 dolar daha önce görülen bir rakam mıydı onu tam hatırlamıyorum.
0: Çünkü 120 doları geçmişti ama. 122'yi ben hatırlıyorum kısma ama tabi Brent petrolün son piyasadaki en yüksek verisine bakmak lazım. Ben şuradan da bir bakmaya çalışayım sen onu yaparken. 122 doları gördük diye hatırlıyorum. 122
1: dolar ama gerçekten afaki bir rakam. Şimdi baktığımızda aynı şekilde çarpan dolarla etkilendiği için 16 lira 42 kuruş olmuş dolar. Evet. bu da demek oluyor ki bugün büyük ihtimalle zam gelecek hem de öyle böyle zam değil ciddi bir zam var önünüz e, akaryakıt istasyonlarının önünde kuyruk oluşturmak istemiyorsanız her dakika gidip benzin alabilirsiniz, mazot alabilirsiniz. Ben rakama
0: bakıyorum. Ben yanlış biliyormuşum Melihciğim. 8 Mart tarihinde 119.34'ü görmüşüz Brent Petrol'de. 120 dolar üzerini ilk kez görmüş oluyoruz. Dün ve bugün hepimize geçmiş olsun diyelim yeniden. An itibariyle baktığım zaman evet 8 Mart'ta 119.34'ü görmüşüz. Ardından ani bir düşüşte 103'e kadar düşmüş dolar. 10 Mart'ta 103 dolara kadar bulmuş. Ama şu an baktığımızda bir seviyeli bir çıkış var ve bugün itibariyle şu anda da 119 dolar seviyesi 120 dolar seviyesini görüyor e ama bu gün itibariyle 122.80 şu an itibariyle Brent Petrol tabi bugün ortalamasını aldığı için gün içerisinde yeniden 120 dolarları falan görecek olursak yine en yüksek silvede kalacak ama orada da 119 dolarlık gün ortalamasıyla günü kapatmış Brent Petrol fiyatı yani savaş başladığından bu tarafa petrol krizi başladığından bu tarafa en yüksek seviyemizi oluşturmuş oluyoruz en yüksek ...yüksek seviyede de kalmış olduk.
1: Şu an hala yükseliş eğiliminde büyük ihtimalle 123 doları da geçecek bugün. Ama yani çarpanlara da bakıyoruz gerçekten sağlam bir zam gelecek. 25 lirayı zaten geçmişti benzin. Bununla beraber
0: 30 lirayı görebilir miyiz? Yo, yo, yo. Bu, bu, bu zamla beraber değil. Ha, Eğer bu şekilde süreç.
1: devam ederse
0: 30 e, lirayı da görebiliriz. Yani şimdi artış devam eder derseniz sonucuna katlanırsınız. Ama şu an itibariyle 122 dolar seviyesinde evet bu akşam bir zam görünüyor. Ee, en azından bu seviye itibariyle bunu görebiliriz. Dün de söylemiştik aslında bunu ama ben bir önceki pozisyonu zam geldiği pozisyonu 113 dolar olarak baz almıştım. 113 dolar değilmiş 118 dolar civarından zam gelmiş. Şu an 122 dolar ben 1 lira, 1,5 lira civarında yeni bir zamla karşı karşıya kalacağız. Dolardaki o üst üste pozisyon değişimi de etkilemişti geçen sefer. Ama dolar birazcık sakinledi. Hani hız olarak sakinledi. Para politikaları kurulunun kararına kadar biliyorsun ciddi bir tırmanış vardı. E, vatandaş tabii şöyle düşünüyor. Bazen biz de öyle düşünüyoruz. Efendim normal hiç de sıkıntı yok e, her şeyimiz rahat rahat devam ediyoruz diye düşünüyoruz bu arada fonu e, unutmuşum efendim kusurma bakmayın arkadan güzel güzel şarkı geliyordu e, vatandaş şöyle düşünüyor efendim dolar tamam artık çıkmıyor çıkmıyor dediğimiz dolar son bir ay içerisinde 14 küsürden 16 küsüre çıktı 2 lira koydu 2 lira 2 TL'lik 1 dolar fark artışı yaşıyoruz. Bayram öncesinde 14 küsürle kapatmıştık biz Meriç'im. Şu an itibariyle 16.38, 16.46 işte piyasadaki serbest piyasa ve bankalar arası piyasa özelliğinde biz bu fiyatları yaşamaya başladık. Hepimize büyük büyük geçmişler olsun. Ee, akşama e, dolar pozisyonu değil Brent petrol pozisyonu bir zam göreceğiz gibi iyi görünüyor ne yazık ki. Şimdi nasıl iyi olalım işte. Brand i̇yi petrol olalım canım fiyat. ne alakası var Yemiş petrolünü. Brent petrol fiyatını. Aman Melih'ciğim yani şöyle e, moralimiz. Ya şimdi daha önce ara ara yayınlarda da konuşuyoruz. Sen söylemişken iyi oldu. Moralimizi bozmanın bize bir çaresi yok. Geldi. Bozduk moralimizi. Aa biz çok kötüyüz ne olacak memleketin hali filan. E ne olacak? Sen moralini istediğin kadar boz. Memleketin hali bu ahvalde devam edecek. Brent petrolü ben belirlemiyorum, faizi ben belirlemiyorum... ...doları ben belirlemiyorum, euroyu ben belirlemiyorum... ...neye mi bozacağım... Bunu şu an bizi dinleyenler için de aynısını söylüyorum. Şimdi sabah kalkmış adam üstünü başına giyinmiş tıraşın olmuş. Gerçi yeni kanunla tıraş olmak zorunda da değil devlet memurlarımız ama devlet memuru olmayanlar da var. E, Tıraşını olmuş gidiyoruz oh ne hala e, çıkıyoruz dışarıya işimize gücümüze bakacağız. Aman ne olacak memleketin hali Efem olup olacağı bir şey yok. Hayat devam ediyor biz nefes almaya devam edeceğiz. Ben genç arkadaşlar için de aynısını söylüyorum. Evet bir sıkıntı var mı var bir sıkıntı yaşıyor muyuz? Çok ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz ama e, Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir sıkıntı son. Suzadek sürmedi Yeni sıkıntılara kendini bıraktı en kötümsen ihtimalle. Ama e, bu sıkıntılarında mutlaka bir çözüm var. Zaman alacak mı? Evet zaman alacak mı? Yani 3 ay alacak, 5 ay alacak, 1 yıl alacak, 3 yıl alacak bir şekilde zaman alacak. Ama ne olacak bu memleketin hali? Valla e, ben 41 yaşındayım. 20 yıl öncesinde de aynısını konuşuyorduk. Bugün de aynısını konuşuyoruz. 25 yıl önce de aynısını konuşuyorduk. Fark etmiyor. Benden yaşça büyük olan abilerim, kardeşlerim varsa onlar da bunu çok çok iyi bilecektir. Yıllardır aynı hadise. Ne olacak bu memleketin hali? O, olacağı bu yani ben 40 yıldır e, e, hani bunun e, ilk 10 yılına çık kendimi bilmiyordum da 30 yıldır ben de kendime sorarım ne olacak memleketin hali diye. Merak ettiğim şeyin sonucunun bu olduğunu bilseydim bu kadar merak etmezdim şahsen. Yani düşünsene Hı -hı. ne olacak memleketin Çok hali ne olacak? Çok işte. gerek yokmuş. Yani olup olacağının hepsi buymuş. Ee, onun için e, sana bu anlamda katılmıyorum. Için. Yani ne olacak Ya ne oluyorsa olsun kısmetten rızıktan ötesi yok. Bizim memleketçe ayılmamız gereken ve uyanmamız gereken mevzular var Melih. Yani biz bunu şimdi dün de Salih'in programında bir eleştiri gelmiş bir abimiz var ses kaydı atmış böyle gürül gürül filan. Ee, şimdi Salihler de eleştirel tonda yaklaşınca e, beraberinde onlar da bizim gibi hani övülecek yerde övülüyor. Kendi yani kendi fikirleri adamın kendi programı ben ne diyeyim buna yani sen bunu söyleyemezsin, bunu yapamazsın filan diyemem. Ee, bir arkadaş da atmış diyor ki ekonomiden bahsediyor, hükümete eleştiriyor, hiç muhalefeti eleştirmiyor bunlar diyor. Böyle bir dünya olabilir mi diyor. Sizi blokluyorum diyor, blokluyorum bile yani engelliyorum diyor, blokluyorum. Gurbetçi herhalde kardeşimiz. Ee, vatandaşın aklındaki kalan tema bu. Yani sen bir şeyle alakalı bir şey eleştirdiğin zaman seni yok saymak. Tabii ki yok sayabilir. Canı sağ olsun ne diyelim. Yani biz herkese ulaşacağız, her kitleye ulaşacağız diye bir hedef üzerine yola çıkmadık. Ama e, meseleye şuna bakmak lazım. Şimdi vatandaş ayıkmadan, vatandaş uyanmadan, vatandaş Hı, bak durum buymuş demeden vatandaş eğitimli hale gelmeden. Biz ne dersek diyelim eriçim. Yani ağzımızı nereden açarsak açalım sonuç alamayız. Bugün itibariyle... ...a evet her şey çok çok normal ne kadar güzel gidiyor deriz... ...yarın bir bakarız halimize yerimizden kalkamaz hale geliriz... ...bak şimdi siyasetçi değiştireceğiz diye birileri niyetleniyor... ...değiştirdin siyasetçi ...sen aynı olduktan sonra siyasetçi değilse ne fayda? Senin ağzına bir parmak palı çalar... Sen yine ne olduğunu anlamazsın. Olduğu yerde kalırsın. Siyasetçi değiştirirsin, muhalefeti oluşturamazsın. Muhalefeti oluşturursun, siyasetçi oluşturamazsın. Yani biz insanı, insanın içerisindeki demokrasiyi, özgürlüğü, hakkı, hukuku, adaleti oluşturmadıktan sonra biz değil 40 fırın, kıtların 1040 fırında ekmek yesek biz aynı millet olarak kalırız. Ve şimdi yeniden tekrar ediyorum. Yani ben 41 yaşındayım. Aklım yetti yeteli diyelim. Ben 30 yıldır aynısını düşünüyor olayım. Ne olacak bu memleketin hali diye istediğim kadar hayıflanayım cın bu olduğunu bilmiş olsaydım hiç de merak etmez. Şimdiki genç arkadaşlarımızı sana da söylüyorum için ne olacak bu memleketin hali? Buna benzer bir şey olacak. Çok da merak etme. Hani kendini yorduğuna bunun için kargılandığında bunun için hayıflandığına değecek bir memleket değil. Memlekette kendimize bir iyilik yapacaksak, milletimize bir iyilik yapacaksak bir demeyeceğiz, üç demeyeceğiz, beş demeyeceğiz. Elimize geçirdiğimizi eğitmeye çalışacağız. Öğretmeniyle, müdürüyle, öğrencisiyle her şeyi eğitmeye çalışacağız. İnsanlara anlatmaya çalışacağız. Bunun için seferber olacağız. Yoksa eğer bunları yapmayacak olursak biz ne olacak bu memleketin halini değil 40 yıl benim ömrüm gereği söylüyorum. Değil 40 yıl bir 400 yılda geçse aynı tantanaya aynı sürgünü yaşamak zorunda kalacağız. Ne olacak bu memleketin halini ne olacaksa olacak işte olduğunun olacağının en alası bu. O yönden
1: şüphem yok çünkü her zaman konuşuyoruz umutsuzluğa da kapılmaya gerek yok. Çünkü bunu değiştirecek olan yine bizleriz. Bunun için çalışması gereken de bizleriz. Umutsuzluk yok. En azından bizim şükür ettiğimiz konulardan bir tanesi ne olacak? Alıştık mı artık alıştık, gelen zamlara da alıştık, diğer haberlere de alıştık. Ama
0: inşallah alışmadan bu süreci de geçirmiş oluruz. Vatandaş alışmış ve uyuşmuş. Süreci de buna uygun hale getirmiştim. <gülüyor> Mesela çok ilginç bir haberdi benim için. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını yayınladı diye. Rütük, 4-5 tane kanal hangisi işte Halk TV KRT var vesaire var. Kim olduğu hiç önemli değil. Bu kanallara ceza uyguluyor. Hayda ya nasıl yapabilirsin bunu nasıl bir mantık bu düşünsene şimdi biz Tayyip Erdoğan ekrana çıktığı zaman ne yapıyoruz yayınları açıyoruz değil mi yayınları açıyoruz ne diyorsa aynısını veriyoruz. Şimdi Tayyip Erdoğan'a karşı olan bir kurulu olsaydı bununla alakalı bize ceza mı kesecekti? Demek, Radyonuza kesin. bunu yayınladınız diye karşınızdaki insan şu bu değil muhalefet lideri. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir muhalefet partisinin lideri. Hatta ana muhalefet partisinin lideri. Karşısına çıktığı zaman ben bunu canlı yayın veremeyecek miyim? Bir programı varmış bunu açamayacak mıyım? Bundan dolayı yürütük ceza mı verecek bize? Ha şimdi şunu anlarım. Mesela yayın bitti. Yayından sonra oradaki yorumcular konuştu. Atar yaptı. Tamam anlarım problem diyeceğim. Buna ceza verebilirsiniz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınını verdik diye ceza vermek nedir ya? Bu nasıl bir sopalamaktır? Bu nasıl bir korkutma e eylemidir? Var mı kararda başka bir şey? Bakabilir mi? Bakıyorum şu an. Tele1,
1: KRT TV, Flash ve Halk TV para cezası verilmiş. Sebep?
0: işte açıklama yapıldı diye. Açıklamayı yayınladı diye. Efendim böyle bir dünya olamaz. Bu bir kaç iş planının anatomisi
1: diye açıklama
0: yapmış. Tamam. Tamam. Onu
1: açıkladılar.
0: Diye. Ya şimdi muhalefet lideri açıklıyor. Ben şimdi örnek olarak veriyorum. Kemal Kılıçdaroğlu bir şey açıklayacak. Meral Akşener bir şey açıklayacak. Ali Babacan bir şey açıklayacak. Ahmet Davutoğlu bir şey açıklayacak. Tayyip Erdoğan bir şey açıklayacak. Doğru mu? Bakanı bir şey açıklayacak. Vekili bir şey açıklayacak. Açıklayacak. Eğer bununla alakalı bir ceza vereceksen vereceğin ceza kime ait olur? Açıklayana kendisine ait olur. Ne yaparsın? Dava süreci. Ha orada dokunulmazlık var. Dava açamıyoruz. Ama bu insanlar bunu yayın olarak verdi diye sen bu insanlara... Para cezası veriyorsun Bu sopalamaktan korkutmaktan Yıldırmaya çalışmaktan başka nedir Allah aşkına sansürden başka Bunun adı ne olabilir ki Hani şuradan yurt dışından Herhangi bir adam geldi bir açıklama yapacak Sen de kameraları açmışsın adını sanını bilmiyorsun Nereye gideceğini bilmiyorsun falan böyle oturursun Bir gerilirsin ister istemez Muhalefet lideri açıklama yapıyor Ve bu açıklamanın içerisinde Sen açıklamayı yaptı diye radyo televizyon Üst kurul tarafından ceza veriyorsun Nokta yani nokta, hakikaten nokta.
1: Ve o gün de açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki saat 22'de bir açıklama yapacağım dedi. Şans eseri açtınız. Neymiş bu
0: açıklama? Hadi ben
1: de canlı yayında vereyim dediyseniz yandınız. Aynen öyle. Bilmiyorsunuz da.
0: Ya bilme şansın yok sen basın kuruluşsun Melih. Şimdi o gün biz bile hani normal sabah saati sabah aksiyonu gibi olmuş olsa anladın mı? Hani bakanlar kurulu falan alışkınız bir saat 19'da 20'deki açıklamalar alışkınız ama 22. Hani haberi geldi yani her gün içerisinde çok önemli bir açıklama yapacağım diye muhalefet lideri açıklama yapsa saat şu saatte dese biz bile canlı yayında verirdik. Niye ne? Ya ben merak ediyorum. Ben merak ediyorsam toplum merak ediyor. Benim işim ne? Toplumu bu, bu anlamda aydınlatmak. Doğru mu? Haberler Bak, etmek. Bir adam açıklama yapıyor. Sen şimdi bu kanallar e, yayınlamasaydı Kemal Kılıçdaroğlu lafını sözünü ulaştıramayacak mıydı? Sosyal medyanın istediği kadar dağıtamayacak mıydı? Dağıtacaktı. Onlara ne ceza kesecekti? Sosyal medya yapamıyorsun bu adam tak diye yayınlaşıyor gidiyor. Ama radyo televizyon üst kuruluna ben tabi oldum diye... sen bu yayını yayınladın mı? Sen gör günlü diyorsun, basıyorsun tokadı basıyorsun tokadı. Ondan sonra da diyorsun ki hadi yap bir daha. Hadi yapsın bu adam. Şimdi yarın bir gün düzen değişti. yarın bir gün oldu ya düzen değişti. Radyo televizyon üst kurumu aynı reaksiyonu verecek? Tayyip Erdoğan açıklama yaptığı zaman bunu yayınlayarak para cezası mı kesecek? Kanal kapatma mı getirecek? Böyle bir şey olamaz Böyle bir şey olamaz. Yani hukuken, ahlaken, basın sansürü itibariyle hiçbir şey okuyuyla olamaz. Ama ne radyo ve televizyon birlikleri, meslek birlikleri, ne basın kuruluşları, ne de basın örgütleri bununla alakalı bir açıklama yapmamayı tercih etti. Senin e, basının benim basınım diye bir şey yok. Basın özgürdür ve haberini vermek durumunda. Tarafının kim olduğu önemli değil. Bunun aynısını başka bir süreçte yani bunun tam tersi için olmuş olsaydı yine aynısını söylerdi. Ama yaşadığımız tablo eşittir bu. Hani nereye gidecek bu millet? Sesimiz çıktığı zaman, sahiplendiğimiz zaman, ne olacak dediğimiz zaman, geçtiğimiz gün hatırlıyorsun, bizde de bir yorum vardı. Hani şöylesiniz, böylesiniz, iyisiniz vesaire. İyi olmasının ya da insanların bir şey yapmasının karşılığında o insanları bir şekilde sahip çıkmak lazım. Şimdi televizyon, ben seyretmedim. Kim var televizyonunda bilmem gerçekten söylüyorum bunu yani Halk TV ve bunun karşılığındaki AK Parti tarafındaki Halk TV'ye benzer TV'leri ben hiç kadrajımı almadım. Haberci olarak bu adamlar ne diyormuş diye bakmak dahi istemedim o kadar midem bulanıyor açık söylüyorum. Ama bu insanlar bir açıklamayı yayınladı diye para cezası alıyorsa hangi parti olursa olsun hangi kanal olursa olsun ben bunun karşısında dururum ve bunun yanlış olduğunu anlatırım. Bu, ama bu kadar meslek birliğinin içerisinden ses çıkmıyorsa... ...bu da onların belki de mesleki olarak, ayıbı olarak ortaya çıkan Melih'cim. Fazlasıyla aynı şekilde Fox TV'nin
1: haber sunucusu Selçuk Tepeli. Geçtiğimiz günlerde bir bardak fırlatma olayı vardı. Onun neden, neden göstererek Rütük o kanala da ceza kesmiş. Ne demiş?
0: Belli mi karar? Ee,
1: bir bakayım tam.
0: Yok şu an için uzun uzun var. Ama bardak fırlatmasından dolayı o başlığı görmüştüm. Şov yapma cezası mı yapmış? büyük ihtimalle. Yani mantıklı ama yani bu kadar magazin programında insanlar bırak bardak fırlatmayı yerlere atan, takla atan e, uçtuğunu zanneden insanlar birbirine tokat atan insanlar vesaire yani bu tablolar reyting uğruna amenna ama haber bülteninde hükümete tepki olarak daha doğrusu hükümete değil zamlara tepki olarak birisi eğer bardak atıyorsa senden beteri yok. Geçmiş şey olsun. Memleketin kurumlarının özgürlük hali olarak bu da karşımıza çıkıyor. Ne kadar özgür olduğumuzu bir kez anlıyoruz. Menücüm. Ne kadar özgürmüşüz? Aha işte bu kadar özgürüz. Hani hiç kimse hiçbir şeye güvenerek de yol almasın. Bu kadar özgürüz. Yarın bir gün ne olacağıyla alakalı da hiç kimseye söz veremeyiz. Geçelim efendim gündem konularına geçelim. İçim darlandı. Evet yavaş yavaş sana, sana, sana ve gençlere umut evet. vermeye çalışıyorum derken birden umudumu kaybettim sabah sabah.
1: Yok kaybetmeyelim. Umudumuzu kaybetmiyoruz. Her zaman güzel düşüneceğiz. Dün maske yasağından başlamıştık. En azından bu haberi de vermiş olalım. Türk Hava Yolları'nın basın müşaviri Bilal Ekşi bir açıklama yaptı ve dedi ki Maskelerde yurt içi seyahatlerde maskeyi biz de kaldırdık ama yurt dışındaki seyahatlerinizde bulunduğunuz ülkenin kurallarına göre bu kural değişecek dedi ama yurt içindeki seferlerde şu an uçaklarda da maske kalkmış
0: oldu. Yani yurt dışında tabii gideceğiniz ülkenin kuralı da önemli ama buradan giderken ben bu ülkeden kalkmışım. Bu ülkenin kuralıyla o ülkeye kadar inerim. Ha o ülkede yeniden başka bir uçuşa ineceğim ya da o ülkeden uçuşta Türk Hava Yolları'nın uçağına bineceğim. Orada eğer e, portta ya da e, uçakta bir kural varsa ona bağlı olarak değişecek. E, maskeden kurtulmuş olduk. Vatana, millete, memlekete hayırlı uğurlu olsun. E, yeni bir e, aslında ağız örtme biçimiydi. Bir tür örtü biçimiydi. Birileri için kutsal hale gelmeye başlamıştı. Ben e, bu dediğimden yanlış anlatılmasın. E, kutsallıktan kastettiğim eğer sizin uydurduğunuz bir kutsallıkla sıkıntı var. E, dinin uydurduğu bir kutsallıksa rahatlık var. Dinin uyguladığı ve e, size emrettiği kutsallıklar konusunda hepimiz hemfikiriz ama e, kutsallığı siz oluşturuyorsanız bunu kutsal hale getirmeye çalışıyorsanız burada sıkıntı var. Maske ile alakalı devletin aldığı tedbirler vardı. Bu onların kanuni gereklilikleri ama vatandaşın içerisinde bunu neredeyse kutsayan bu olmazsa olmaz diyen ve hala da bu tepkiye devam ettiren insanlarımız vardı. İnşallah bunları da hızlı bir şekilde tüketiriz e, ve normal oksijen alabilecek, nefes alabilecek hale gelebiliriz. E, hayatımız için bunun ne kadar önemli olduğunu anlatmak bu insanlara mümkün değil. E, maskeden kurtulmayı gerçekten başlı başına bir kutlama yaparak e, belki de kutlamak lazım. E, o kadar önemli bir işti. Gerçi biz uzun süredir sokakta vesairede kullanmıyorduk ama toplu taşıma için böyle bir mecburiyet görünüyordu. E, bundan da memleketçi kurtulmuş olduk. Hayırlı uğurlu olsun efendim.
1: Evet, diğer bir gündem maddemiz. Dün Gaziantep'te bir kapalı e, tesettürlü bir teyzemiz öyle söyleyelim. Suriye uyrukluymuş ama bunu çocuk hırsızı diye vatandaşlar tarafından dövülüyor. Bu konuya özellikle neden girmek istedim? Bizim Radar sayfamıza da çok fazla mesaj gelmişti. İşte bir tane fotoğraf yolluyorlar ve diyorlar ki işte çocuk hırsızı. İlk önce bize yazan takipçiler diyordu ki Pınar başında göründü. Çocuk hırsızı, organ mafyası kaçırıyor çocuğu. Şöyle olay oldu, böyle olay oldu. Ardından bu olay ne hikmetse gitti. Farklı ilçelerdeki hadiselere döndü. En son merkezde görüldü dediler. Takipçiler atıyor. Sosyal medyada bir bakıyoruz hiçbir kaynak da yok. Evet. Ardından büyük ihtimalle aynı fotoğrafa benzettim ben Gaziantep'te bu dövülen kadını. E, Gaziantep'te de aynı olay varmış. Sosyal medyanın baskısıyla bir tane fotoğraf karesi zaten çok fazla net de değil... Ardından çocuk kaçır diye. Biri
0: de buna benzetiyor işi.
1: Ve Suriyeli zihinsel engelli olduğu belirlenmiş.
0: Ee, burada iki tane tablo var. Dün e, o haberi görünce ben de onu fark ettim. Meriç'im onu söyleyeyim. Tablolardan bir tanesi şu. E, bizim... Ee, göçmen göçmen politikasıyla alakalı yaptığımız her eleştiri, eleştirinin dozajı ne olursa olsun birileri tarafından ırkçılık olarak anlaşılabiliyor. Bir bunun tedirginliğini yaşıyorum. Hatırlıyorsun değil mi? O gün Salih'le konuşmuştuk. Senle değildi. Akşam yayınında de Salih'e misafir olmuştum. Ee, Gaziantep'te bombala eylem yapan kişiyle alakalı valilik açıklama yapıyor. Bombala eylem yapılacağı düşünülen ve yaralanan yani etkisiz hale getirilen ama yaralı olduğu ortaya çıkmıştı ölmedi herhalde. Bununla alakalı valilik açıklama yapıyor. Diyor ki yabancı uyruklu değil. Bak ilk madde bu yabancı uyruklu değil bu şahıs üzerindeki düzenek şu işte değilmiş şöyleymiş böyleymiş diye şimdi. E, ırkçılıkla alakalı böyle bir takıntımız olduğu için ya da böyle bir sürecimiz olduğu için bununla alakalı bir sancı yaşıyoruz. İki, senin dediğin noktada biz geçtiğimiz yıllarda bunu çok fazla yaşadık. Bir dezenformasyonla WhatsApp grupları, okul WhatsApp grupları üzerinden bizim okulun etrafında görüldü. Şöyle olduğu söyleniyor. Emniyet böyle bilgi verdi. Aman dikkat edin. Bir bakıyorsun örnek veriyorum. Aydınlık evlerde çıkıyor. Bir bakıyorsun hürriyet. Ya tamam bu birbirine yakın olabilir. Bir bakıyorsun İlden, bir bakıyorsun Pınarbaşı, bir bakıyorsun Bünyan. Ya arkadaş hepiniz mi gördünüz aynı okulun etrafında, aynı kişiye aynı fotoğrafla ve dediğin gibi öyle bir e, kara haber tez duyulur hengamesi var ki kara haber olduğu için ve insanların dikkatini çekecek haber olduğu için herkes birbir bir arasında yayıyor ve diyorsun ki efendim bunu siz mi gördünüz ben gördüm bizim okuldan geldi yemin ediyor bir de neden yemin ediyor öğretmen göndermiş tabii tabii ediyor ediyor öğretmen göndermiş yani şimdi mesela başka hadiselerde de sosyal medyaya yazık ki bu anlamda başımıza geliyor bize bir haber geliyor tamam mı? Yani haber Kayseri ile alakası yok burada olmadığı kesin e efendim diyor gerçekten böyle diyor yemin ederim diyor efendim siz mi gördünüz siz mi çektiniz bunu diyor sen özellikle sor siz mi çektiniz ya ben çekmedim de diyor işte bir şu gönderdi diyor o gönderince onun çektiğini zannediyor kendisi için değil onun için yemin ediyor sosyal medyanın da okur yazarlığı olmalı insanlarda bunu anlamalı güvenmediğiniz kaynaklar gelen özellikle WhatsApp grupları en büyük baş belası. Çünkü bulan bulduğunu atıyor ve bir kontrol mekanizması yok. Güvendiğim biri atınca şimdi Melik grubu atıyor diyor ki bak böyle bir şey varmış haberiniz olsun diyor. Ameli hattı. Ben Meliye de güveniyorum ve kesin doğrudur. Bunun için sosyal medya gruplarına, WhatsApp gruplarına, sosyal medya sayfalarına bu bilsek dahi e, dikkatli ve temkinli olmak, akıl süzgecinden geçirmek lazım. Kaynağı belirli olmayan, basın kuruluşu halinde olmayan, sadece asparagas üreten e, sayfalarla, formüllerle uğraşmamak lazım. Bunları takipten çıkmak lazım. Çünkü çok hızlı beğeniyoruz, çok hızlı takipleşiyoruz, çok hızlı alıyoruz. Onun sonrasında diyoruz ki, bak böyle değilmiş aslında diyoruz. Ve bu bir e, şehir efsanesi olarak dillere destan oturuyor. E, Suriyeli e, engelli, zihinsel engelliydi herhalde e, kardeşimize geçmiş olsun dileyelim e, bazen ağzınız var diliniz yok dediğiniz hadise bu olur e, hiç olmadık yerden dayak yersiniz bedavadan oluyor bura Türkiye oluyor efendim böyle şeyler sosyal medyadaki o güç de çok önemli şimdi
1: kontrol edilebilir bir güç olması lazım ki vatandaşları da bu tür konularda uyarın ama
0: kontrol edilemeyen bir güç de var aslında Dün... Toplumun her kesimi için. Aynen Melih. Dünkü söylediğim satılıyorsun değil mi? Bu kanunla alakalı konuştuğumuz dezenformasyon yasasıyla alakalı. Efendim burada en büyük güç yetkililerin kendisine düşüyor. Yani şimdi siz düşünsenize hani bir şey dönüyor ortada şehirde tamam mı? Yani mesela örnek veriyorum e, terör saldırısı yapılacakmış. Oo terör saldırısı, bombalı saldırı yapılacakmış filan. Bu şehir efsanesi çok hızlı atıyor. Bunun böyle olmadığını söylemek için size güç düşüyor, yük düşüyor. Yani çıkacak birileri yetkililer bu işle alakalı sorumlu insanlar diyecek ki hayır efendim böyle bir şey yok bu haberleri de itibar etmeyin diyecek kapatacak konuyu ve gündemi e bunu yapmak için tüm şehirlerde buna uygun mecralar ve hadiseler mevcut hali hazırda ama siz cevap vermezseniz, siz anlatmazsınız, siz necisiniz demezsiniz karşınıza çıkan sonuçta vahdu edersiniz. Ve şu anda da vahdu ettiğimiz gibi. Ee, bunu çok uzun zamandır yaşıyoruz. Yani ortada bir enfermasyon yani bir bilgi var bir de dezenformasyon var. Şimdi e, dezenformasyonu bozmak için sizin doğru enfermasyonu vermeniz lazım, doğru bilgiyi vermeniz lazım. Sen doğru bilgiyi vermezsen yanlış bilgiyle birileri o gündeme o boşluğu dolduracaktır. E sen doğru bilgiyi verirsen vatandaş da ha bak bu böyle değilmiş diyecektir. Ee, bu anlamda hızlanmamız, bu anlamda çok daha etkili olmamız lazım. Ee, Kayseri'de de öyle. Mesela bir bakıyorsun hiç olmayacak yerde çok ciddi bir bilgi yoğunluğu var. Olacak yerde bilgi yok. Ses yok. Kapatıyoruz üstünü, ağzımızı yüzümüzü kapatıyoruz. Olduğu kadarıyla devam ediyoruz. Bilgi vermediğiniz yerde birileri bu bilgi boşluğunu dolduracaktır. Ve bununla beraber verdiğiniz inandırıcılık da bitiyor artık belli bir müddetten
1: sonra. 3-4 tane bunun gibi fake diyebileceğimiz haberler yayınlandığı zaman... Bundan sonraki gelecek gerçek haberlere karşı da insanların bir inanılmaz özgüven kırıklığı oluyor. Diyor ki böyle bir haber varsa geçen de görmüştük yalan çıktı bak yine aynı şekilde yalan haber çıkabilir diye. Aslında onun da umudu kırılıyor haber konusunda.
0: Aynen öyle. Efendim şimdi Amerikan Avrupa Birliği ülkelerinin yıl sonuna kadar Rusya'dan alınan petrol miktarının %90 azaltılması üzerinde anlaşmasıyla beraber anlık olarak Brent petrol fiyatlarında uçuş ve dalgalanmayı ne yazık ki sabah saatleri itibariyle gördük 122 dolarla açtığımız Brent petrol fiyatı şu an itibariyle 123.20 dolar 123 dolar 20 sent olarak işlem görüyor ee, büyük zam geliyor yani görünen tablo itibariyle bu dolar ve eurodaki kur düne göre stabil görünüyor ama şu an itibariyle petrol fiyatı e, hafta başında da söylemiştik bu haftan çok konuşacağımız mevzulardan bir tanesi olacak ve dünya devleri ee, karar aldık böyle yapıyoruz şöyle yapıyoruz diye diye diye diye yapa yapa yapa yapa ceplerini doldurmaya devam edecekler. Savaşın pandeminin ve e, açlıklarının maliyetini tüm dünya vatandaşlarından çıkartmaya da devam edecekler. E, büyük geçmiş olsun hepimize. Bununla alakalı alternatiflere ihtiyacımız var normal şartlar altında ama ne dünyanın ne Türkiye'nin buna alternatif üretebilecek gücü ve pozisyonunun olmadığını düşünüyorum. Yarın bir gün eskaza biz benzin de çıkarsak kendi ülkemizden de çıkarsak e, efendim yapılacak bir şey yok dünya piyasası bu diyeceğiz ve bildiğimiz yoldan devam edeceğiz. E, bildiğimiz mantıklara devam edeceğiz. Hepimize büyük geçmiş olsun. Binali Yıldırım'ın bir açıklaması var. Terör artık ülkemizin birinci sorunu değil. Birinci sorunumuz enflasyon var, hayat pahalılığı var, zorluklarımız var. Bunların farkındayız. Dünyada yalnız değiliz, bütün ülkelerin pandemiden dolayı ayarı bozuldu, çivisi çıktı demiş Binali Bey. Kabul etmek de güzel Tabii ki şey. aynen öyle. Binel Bey'e hak veriyorum. Yani birinci sorunumuz terör değil ama hala sorunumuz. Birinci olmasa da hala sorunumuz. Enflasyon var, hayat bağlılığı var, zorluklar var demiş Binel Bey. Yüzde yüz farkındayız. Onlar da farkında, bunların farkındayız demiş. Dünyada yalnız değiliz. Bütün ülkelerin pandemiden dolayı ayarı bozuldu, çivisi çıktı. Yine aynı notu geçeceğim. Yüzde yüz haklı. %100 haklı. Ama bizim hadisemiz şu. Dünya %100 haklılık üzerinden geçerken bizim haklılık seviyemiz %300-%400 civarında. Yani dünya ortak bir enflasyon kaygısının içerisinden geçerken ortak bir enflasyon, emtia fiyatların artışından geçerken biz faiz sebep enflasyon sonuç diyerek başlattığımız faizi sıkılaştırma faizi düşük tutma politikası yüzünden ne yazık ki insanlar %100 yaşarken biz %300 yaşıyoruz. Yani bizim tek farkımız bu onun dışında dediklerinin hepsine ee, hak veriyorum yani bu konuda da yapılacak bir şey yok. Mustafa Burcu Altun yazmış Brent petrol yükseldi zam kapıda demektir. Akşama hazır ol Mustafa kardeşim e, akşama kalmadan açıklaması gelir akşam şu fiyatları bekliyoruz diye akşamda yapıştırırlar alnımızın çatına çatına zamlı fiyatları öyle 25 lira filan siz kimseniz yakıt alacaksınız diyor birileri biz daha fazlasını almaya razı olacağız gibi görünüyor.
1: Yani enflasyon bizim için şu an temel gündem maddelerimizden bir tanesi oldu. Hem doların artması hem de şu son 6-7 aylık süreçte daha uzun, uzun bir süreç de var. Baktığımızda hep konuştuğumuz konu ekonomi haline geldi. Neden enflasyonun arttığını görmüştük. Hatta Ocak ayında bir açıklama vardı. Finansal daire başkanı mıydı? Cumhurbaşkanlığında görev yapıyor. Evet. Ben enflasyonu sıfırın altında bekliyorum diye bir açıklama yapmıştı eksen filan bekliyorum enflasyonu. demişti.
0: Evet. Bu evet. Ocak ayı için geçerliydi. Yani Ocak ayının özel bir açıklamaydı. Ee, ben açık söyleyeyim, e, yani o kişi hala görevde olması bence ayrıca başlı başına bir handikap.
1: Bence de. Yani benim en çok şaşırdım bu. Bu açıklamayı yapan. Ben ne olsam, sen ne olsan ders, derim ki abi yani ne güzel. Tamam olabilir hatalar. En azından ekonomist değiliz. Ama bunu yapan kişi finansal Politikaları üreten ve bununla beraber çalışan kişinin kişi ve şu an hala görev yapıyor. Bizim ülkemizin politikalarını üretiyor finansal anlamda. Bu kişi hala görevde, açıklamaları da eksi yönde bekliyorum. Yani biz konuşurken bile söyleyebiliyorduk. Böyle bir şey yok, bu nasıl bir açıklamadır diye konuştuğumuz zamanlar da oldu. Ve şu an hala görevde. Ama AK Parti'den de en azından Binali Yıldırım'ın enflasyonu kabul etmesi de önemli bir gelişme. Kabul etmekle yetmiyor bazen. Enflasyonu nasıl düzeltebiliriz diye de çalışmak lazım çünkü iktidar kanadında AK Parti var şu an.
0: Aynen öyle. Ya şimdi e, enflasyonu toparlamak adına e, hepimizin yapacağı bir iş var gibi görünüyor ama e, enflasyonu bizim toparlamak için politikalarımızı değiştirmemiz ve güven ortamını sağlamamız lazım Melih. Yani hadi değiştirelim, hadi düşürelim enflasyonu. Bu devletin elinde olan bir hadise değil ki. Yani Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı diye ceza verdiğiniz oradaki televizyon kanallarına benzeyecek bir hadise değil. Enflasyon hep yani biz 8 aydır aynısını söylüyoruz. Bu duygusal bir travma değil. Yani duygusal olarak bakacağız. ...milli duygularla hareket edeceğiniz bir şey değil bu. Bu tamamen matematikten oluşuyor. İndirmek için, bindirmek için doğru politikaları, doğru verileri üretmeniz gerekiyor. Tabii ki enflasyon var dünyada bak. Binali Bey de söylüyor aynısını. Dünyada aynı sıkıntı yaşıyor. Doğru mu? Yüzde bir milyon doğru. Bak yüzde bir milyon, yüzde yüz demiyorum. Yüzde bir milyon doğru. Ama İngiltere biz enflasyonla tanıştık dediğinde yüzde dokuzla tanışıyor, yüzde yediyle tanışıyor. Savaş halindeki Ukrayna %14 ile Rusya %17 ile tanışıyor. Biz %70 ile tanışıyoruz. Yetinmiyoruz, yutkunamıyoruz. Savaşı yapan onlar Tabii yaşayan canım. biz. Bir yaşayan biz. Peki bunu niye yaşıyoruz diye dönüp ve bakalım. Dönüp bir bakalım ya bizde ne değişti? Hani bizim de enflasyonumuz tamam çiftehanelerdeydi ama yani yüzde on beşti, yüzde yirmiydi, yüzde yirmi beşti yani konuştuğumuzun maksimum seviyeleri buydu. Hatırlıyorsun ama yani hükümet ekonomi sıkılaştırma programlarından bahsederken tek haneli rakamları düşürmekte hedef. Yani yüzde onun altına düşürür müyüz idi hedef ama biz bunu sağlamak yerine işte atıyorum on üç, on beş, on sekiz, yirmi, yirmi iki bu civarlarda bir enflasyon oranlarıyla gidiyordu. Yüzde yetmiş diyorsunuz siz katsayılarını arttırıyorsunuz. Dolardaki dövizdeki pozisyonunuzdan dolayı bir kez daha arttırıyorsunuz. Hem yurt dışından enflasyonu alıyorsunuz hem içerideki enflasyonu alıyorsunuz. Bunun için eğer enflasyonu düşüreceksek, enflasyon üzerinde oynayacaksak bizim e, top yekün hareket edip politikamızın üzerinden mi geçmemiz lazım? Şimdi Mustafa kardeşim sormuş. Maliye Bakanı açıklama yapmış diyorlar. Enflasyonu devlet düşüremez, özel sektörle birlikte düşer diye. Aslı var mı? E, çok aslı yok Mustafa kardeşim. Evet enflasyon hep beraber topyekun olarak yani bizim devlet millet hep beraber düşürebileceğimiz bir hadise ama mesele şu temel politikayı doğru koymazsanız vatandaş ne yapacak ya esnaf yani esnaf ne yapsın yağ gelmiş 110 liraya ben bunu 100 liraya satayım da enflasyon düşsün mü resim 200 lira olmuş o yağ 130 lira olduğunda ne yapıyor bu yağ marketlerde yağ bulamıyoruz zam gelmiş dediğimiz yağ şu an 200 lira 200 liraya geçmiş durumda o gün itibariyle küçük kıyametimizdi herkes yağ kuyruğundaydı evler stoklar yağ doldu filan şu an 200 lira Rahat geldi o alıştık sıkıntı yok un diyorsun açtı gitti benzin diyorsun açtı gitti şimdi bu pozisyonu almak için esnafa ihtiyaç var mı Tabii ki esnafa ihtiyaç var çünkü e, enflasyon beraberinde sosyolojik bir olay yani bir bakıyorsun ya ben bunu aldım 1 liraya yarın 2 liraya satsam 2 liraya yeniden alamam ne olur ben bunu 3 lira yapayım diyorsun kâr marjını yükseltiyorsun. Kâr mağacını yükselttiğin için enflasyonda fazla köpürüyor. Doğru mu? Doğru. Evet esnafa düşen kısım burada ama onun öncesinde hükümete bir kısım düşecek. Hükümet diyecek ki stop dur. Bak ben her şeyi toparladım artık. Her şey kontrolüm altında. Ben inadımla uğraşmıyorum. Yani şeyimle kavga etmiyorum. Yani oturuyorum bak oturduğum yerde tamam bak yapıyorum işimi de yapıyorum diyecek. Hükümet piyasaya güven ortamını verecek. Biz hükümetin yaptığı işlere ya da yapacağı süreçlere güveneceğiz. Onun sonrasında o tamam diyeceğiz. Biz güveniyoruz bu işi de çözdük işi rahatlatalım. Ama... Sistem bu güveni size vermediği sürece bak şimdi Ayaz kardeşim yazmış hocam benzin yıl sonunda 50 lirayı görür herhalde. Ayaz kardeşim görür mü görmez mi bilmem ama sendeki bendeki bu psikoloji enflasyonu yüzde %140'a getirtir. Çünkü Ayaz ne diyor şu an itibariyle? Yıl sonunda 50 lira diyor. Yani 50 lirayı görebilecek bir enflasyondan bahsediyoruz doğru mu? Şimdi sen bu psikolojiye kendi içinde inanıyorsan otomatik olarak enflasyonu da yükseltiyorsun. Peki bu psikolojiye inanmamak için benim ne yapmam lazım? İşte bu şekilde alışıyoruz. 50 lira. Bu Aynen saatten öyle.
1: sonra 50 lira da olsa çok fazla bizi
0: etkilemeyecek. Aynen öyle. Bunun için biz önce tepeden bir program ve güven ortamını sağlayacağız. Ondan sonra aşağı taraftan diyeceğiz ki bakın esnaf kardeşim oturun oturduğunuz yerde bak böyle bir enflasyon kalmadı filan dememiz lazım. Bunu demek için. Önce hükümete iş düşer, önce yönetime iş düşer, yönetimden sonra iş bize düşer. Nuri kardeşim yazmış Can yürekten dinliyorum her sabah. Sizin az da olsa bir umudunuz var mı hayat normale dönecek ya da bu ülkede her konuda bir düşüş olacak mı? Sizce fikrinizi öğrenmek istiyorum 2023-24 veya diğer yıllar bu millete gaz vermek dışında ne işe yarıyor... Şimdi sabah konuşmuştuk Nuri kardeşim hoş geldin sefalar getirdin. Meşhur bir hikaye var anlatayım bilirsiniz aslında şimdi. Şey geliyor kıtlık var evlat geliyor babaya diyor ki baba diyor bu geçecek mi diyor. Geçecek evlat diyor yani geçecek bu da geçecek diyor. Ne zaman diyor e, alışınca geçecek diyor. Şimdi o meşhur hikaye daha tatlı anlatanlar var ben çok beceremedim. Kıtlık da olsa 20 gün derler, 40 günderler 21 gün ya da 40 günderlik derhalse de 40 gün sonra siz de alışırsınız biz de alışırız. Şimdi e, umutsuzluk noktasında size şu anlamda katılıyorum. Sabah Melilli'yle yayında birazcık konuştuk. E, umutsuz olmanın bize verebileceği hiçbir ekstra yok. Yani umudumuzu kaybedelim. O öldük bittik sonuç... Yani yıllardan beri ben kendimi bildiğim bileli herke, her zaman şunu ya ne olacak bu memleketin hali? Sabah da söyledim yeni katılanlar için en azından Nuri kardeşim için tekrar diyeyim. 40'ı geçtim ben e, herhalde o, 30 yılında aklım eriyordur 30 yıldır aynısını söylerim. Yani ne olacak bu memleketin hali? E, göreceğimiz sonucun bu olduğunu bilseydim merak etmezdim. Yani ne olacak bu? Bu olacak işte yani çok da merak edilecek bir şey yok. Şimdi 2023'te 2024'te geçin ya ve 2022'de de benim umudum var. Yani umutla anlamak için bir sebebimiz yok ki. Niye umudumu kaybedeceğim ben? Ülke benim ülken. Bu memleket bizim, bu vatan bizim. Biz tabii ki bu anlamda umutlanacağız. Ama umutlanmak için önce insanı çözmemiz gerekecek bizim. Bakın eskaza birileri geldi, bir program değişikliği yaptı. Bu, bu anlamda hızlı bir umudum yok ama ekonomi düzeldi, toparladı. Insanı değiştirmediğiniz zaman yarın bir gün biz yine aynısını yaşayacağız. Yani 3 yıl sonra, 5 yıl sonra yeniden gideceğiz ve o duvara çarpacağız. Sonra bir kez daha çarpacağız. Sonra bir kez daha çarpacağız. Yıllardan beri biz aynı duvara çarpmaya devam ediyoruz ekonomik olarak. Tam bir şeyleri toparladık diyoruz. Hop patladık sil baştan, hop patladık sil baştan. E ne yapacağız? Öncelikli olarak bir kafamızı aydınlatacağız. Önce çocuklarımızı eğitmeyle başlayacağız. Anlatmayla başlayacağız. Demokrasiyi, hakkı, hukuku, insanlığı, adamlığı, eti çalışmayı, üretmeyi Katma değer üretmeyi çalmamayı önce kendi etrafımızdan başlayarak üreteceğiz. Biz bunu yapmadığımız sürece ne olur yanlış anlamayın ne yaparsak yapalım nereden değiştirirsek değiştirelim yurt dışından 500 milyar dolar trilyon dolarlık isterseniz para getirin bunların hepsi suni kalır. Yarın bir günde hiç olmadık yerde biz yeniden çakılırız. İnsanın olmadığı yerde devlet olmaz, toplum olmaz, olamaz. Bizim önce insanı eğitmemiz lazım ve biraz önce Enes kardeşimin de söylediği gibi yani benzin yıl sonunda 50 lirayı görür mü? Valla görebilir. 30 lirayı da görebilir. 10 lirayı da görebilir. Bunun ne olacağını belirlemek için aklı başında insanlar lazım ve net bir politika lazım. Şimdi son soru üzerinde yeniden tekrar edeyim. Yani yakın dönem içerisinde hemen bugün yerin itibariyle devletin ekonomik sistem üzerinde ciddi bir revizyon yapabileceği kanaatinde değilim. Bunu yapmak için hem moral men hem de finansal olarak bir güce ihtiyacınız var. Bu güce sahip olduğumuzu düşünmüyorum işine çıkacağız. Ama e, tamamen umutsuz mu? 2023'te 24'te düzelmez mi? Bakın şu an hiç kimse bir şey yapmasın. 3-4 yıl sonrasında yine düzelir bu. Yani her halükarda düzelecek. Ülkenin sanki e, gördüğü bugüne kadarki ilk ve son krizmiş gibi düşünmemek lazım. E, yaşı yetenler bilir. Biz bu krizlerden çok gördük, çok atlattık. E, i̇nşallah dahasını atlatmayız ama ülkenin kafası bu yapıdayken biz daha bu krizlerden de çok fazla atlatırız. E, uzmanını, layılaf sahibini dinlemeyiz. Herkes kendisini e, ben oldum diyerek bir şey zanneder. Karşımıza çıkan sonuçta da ne yazık ki e, ceremesini biz çekeriz. Dengesini biz bozarız ve bir bakmışız e, biz ödüyoruz mali. Şu an dünyadaki petrol devlerinin yapıp da bize maliyet ödettiği gibi bize maliyeti ödetirler oturduğumuz yerde de o maliyetleri gerçekleştirmiş oluruz. Onun için sizlerden istirhamımdır ricamdır e, memleket adına ülkem adına dev umudunuzu kaybetmeyin umut kaybedilecek durumda değiliz tam tersine umudumuzu tazeleyip geleceğimizi kurtarmak zorundayız. Hani cephede asker savaşırken e, şehit olanlara Allah gani gani rahmet eylesin. Onlar adına biz gururlanır onurlanırız. Ya. Bu böyle bir şey. Yani umutlanmaktan vazgeçmek, umuttan vazgeçmek, ülkeden vazgeçmek demektir. Umutlanacağız ama doğru umutlanacağız. Doğru eylemlerle umutlanacağız. E, bir şey yapmak için değil, ülkemi kurtarmak için, geleceğimde çocuklarımı daha rahat bir ülkede yaşatmak için hep beraber e, taşın altına elimizi koyacağız. Ve bu memleket için umudumuzu korumaya devam edeceğiz. Evet milletciğim. Benim bu programda öğrendiğim en
1: önemli kurallardan bir tanesi umudunu kaybetmemek oldu. Ama bunu sözde değil. Çünkü gelecek dönemde çocuklarımıza miras bırakacaksak, güzel bir dünya istiyorsak bunu biz de başaracağız. Bu bizim de elimizde. Onun için çalışması gereken, hep şikayetlenmek yerine e, değiştirmesi gereken kişiler aslında biziz. O yüzden de bizim bu anlamda yapabilmemiz gereken en önemli kural.
0: Umudumuzu kaybetmemek. Umudu ve emeği kaybetmeyeceğiz Tabii ki benim için ee, bu hepimiz için evla bir iş yani bir de şöyle bir hadise var vatandaş şöyle düşünüyor Ne yapsak ki umudum yok Peki ne yapalım kardeşim Bana bir söyle sene Umudun olmamanın alternatifini söyle ülkeyi terk etmek bir En birinci günden bu zaten elin adamı da karnını göbeğini açtı seni bekliyor Gel kardeşim geldiği Tam böyle bir dünya. Suriyeli umudunu kaybettiğinde, yerinden, evinden, barkından çıktığında neyle karşılaştı? En iyimser tarafta bizle karşılaştı. Doğru mu? En iyimser tarafı biziz. Türkiye. E şu an ne hissediyorsun sen Suriyelilere karşı? Nokta. Herkes kendi içinde cevabını versin. E demek ki senin de gidebileceğin yerde karşılaşacağın tablo bu. Hani üç kişi, beş kişi gidersen kalabalığın içerisinde kimsenin gözü görmez eyvallah dersin. Kaç kişi gitmeyi planlıyorsun? Kaç kişi gideceksin ya düşünsene. Ve sen kocaman bir ülkesin öyle azmaz bir ülke değilsin yani. 80 küsür milyonluk bir ülkesin sen. Yurt dışına çıkıyorum dediğinde fazla değil şöyle bir milyon insanı yurt dışına dağıtıyorum dediğin zaman geçmiş olsun. Bizim bu ülkede yaşamaktan, bu ülkede var olmaktan, bu ülkeyi var etmekten başka bir alternatifimiz yok. Yani şunu yapabilir. Melih der ki abi ben gidiyorum güle güle Melih'cim. Ama Melih sevdiği tüm insanlardan vazgeçmiştir. Ülkesinden vazgeçmiştir. Umudundan vazgeçmiştir. Gemisini kurtaran kaptan demiştir. Kendi gitmiştir. Geri da Allah ne haliniz varsa görün. Allah belanıza versin demekle aynıdır. E ülkenle alakalı da bunu söylüyorsun. Onu da biz yapmayız. Işte. E bu, bu, bu, bu toprak bizim, bu vatan bizim. Ben başka bir vatanda doğmadım ki başka bir vatana gideyim. Var mı başka bir vatan olan? Hepimizin ortak derdi, hepimizin ortak kaygısı. E şimdi e, peki ekonomik sistem kötü, bizim sıkıntımız var ve biz çok fazla kazanamıyoruz. Ne yapalım efendim? Hadi gidelim, kopun kopun gidin bakalım. Yarın bir gün birileri sizi orada ırkçılık yapmaya çalıştığı zamandan... ...kafatası avlamaya çalıştığı zaman, güvenliğiniz olmadığı zaman, size saldırdığı zaman... ...o gün anlarsınız vatanın ve milletin değerini. Nereye kadar gidilebileceğini... Sen kurtardın çalışıyordun ama Eşin çalışmıyor onun ne hale geleceğini Sen düşüneceksin orada yarın bir gün çocukların O ortamın içerisinde başka bir kültüre Alışmaya başladığı zaman o zaman anlayacaksın Bunun için değerli kardeşlerim Bizim yaşayabilecek tek bir vatanımız var Tek bir memleketimiz var Yani bizim çıkmak bir yerlere kaçmak Dolar isterse 500 lira olsun Benzin isterse 1000 lira olsun Var mı yapacak bir şey Yapacak tek şey bu sistemi düzeltmek için Kullanılacak yapı taşlarını yerine oturtmak STK'lardan başlayıp siyasi partilere kadar boş bıraktığımız her alanı sil baştan yeniden doldurmak. Sen olmadan ben olmadan bu ülkenin olmayacağını fark etmek. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın, benim işim gücüm var kim ne yaparsa yapsın dediğiniz her boşluğu gereksizler doldurdu. Gereksizler doldurdu. Ve siyasetin içerisinde değerli kardeşlerim hiçbir siyasi parti bunun kusuruna bakmayacaktır. Hepsinden büyük problem bu çünkü. Gereksiz insanların, boştaki insanların, vasıfları olmayan insanların siyaset sahnesinde boy boy boy gösterdiği, aklı başında olan insanların da benim işim gücüm var dediği bir siyasi eklemleyiz. Ama bir bakıyorsun bizim işimiz var dedik ama bizi yönetenler işsiz olanlar. Tek işi oradaki götürümün içerisinde var olmak isteyenler. E biz yaptık bunu Melih. Ben kendi adıma da söylüyorum bunu. Biz bunu senin adına da söylüyorum. Kaç tanemiz STK'nın içerisinde bulunduk? Kaç tanemiz şurada seçim olurken vesaire olurken ben buradayım dedik. Kaç tanemiz herhangi bir partinin siyasi partinin vesairenin faaliyetinde bulunduk? Oturup bunların da bir hesabını yapmak lazım. Yoksa öyle tek taraflı yani e, ülke bu hale geliyor da benim hiç kabahatim yok. Böyle bir şey yok. Yani yaş itibariyle hepimizin bu ülkenin geçmişinde bir kabahati var. Kendi Yaptık, muhasebemizi yapmamız lazım. Yaptıklarımız değil, yapmadıklarımızla alakalı en azından bir kabahatimiz var. Bunun da sıkıntısını yaşıyoruz. Hesabı böyle yapmak lazım. Efendim içimizi daraltmayalım, rahat olalım, memleket güzel olacak, bu memleket bizim, daha güzel günleri göreceğiz ama arada istersen ufak bir reklam arası verelim, hazırda vaktimiz yakın, hem bir konuyu bölmüş olalım, daha sonra da yavaştan yerel gündeme doğru geçelim. Efendim ufak bir reklam arası vereceğiz, bir yerlere ayrılmazsanız seviniriz, Instagram üzerinde Radyo Radar 918, Facebook'ta da Radyo Radar 918, buralarda sizlerden yayındayız ve canlı yayında sorularınızı da mümkün olduğunca almaya çalışıyoruz ya da soracaklarınız varsa. Ufak bir reklam arası vereceğiz. Çok değil birkaç dakika ardından burada olacağız. Bir yerlere ayrılmayın efendim. Şimdi reklamlar.
2: Stille, çay makinem Stilevs, cezbem Stilevs, tost makinem Stilevs. Stilevs, stilevs, artık mutlu herkes. İddia ediyoruz yok böyle fiyat. Orijinal lisanslı beslenme çantası sadece 49 lira 90 kuruş. Meysu Atlet AVM, Vizyon Kırtansiye'de. Kelepçeler, setler, kolyeler, pırlantalar, altın ve döviz en iyi fiyata İhsan Mücevherat'ta. İhsan Mücevherat Kazancılar Çarşısı Katrancılar Sokak'ta.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en çok dinlenen radyosunda kendi markanızı da duymak ve herkese duyurmak ister misiniz? Markanıza değer katmak için bizi arayın. Radyo Radar Reklam attı. 0539 370 91 80 Salih Zeki Çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var. Hafta içi her gün saat 17'de radyonuz Radyo Radar'da. Sizi de bekleriz.
0: Aradığınız elemanı bulamıyor musunuz? İşte Radar. Bölgenin en büyük iş ve yaşam platformu İşte Radar. Bize Instagram işte.radar, Facebook'ta işte radar ve
3: www.ishtradar.com internet adresimizden ulaşabilirsiniz. İşte radar WhatsApp iletişim hattı 0538 397 4408.
0: Radyo Radar yol açık devam ediyor. Efem kısa demiştik minnacık bir aradan sonra yeniden buraya geldik. Sizlere de hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ee, ülkenin gündemini birazcık anlatmaya çalıştık. Ülkenin gündemi birazcık karışıktı Daha doğrusu ekonomik gündemimiz birazcık karma karışık. İsterseniz son fiyatlar üzerinden ve üzerinden bir kez daha geçelim. Brent petrol fiyatı 123.37 dolar 37 123 cent civarıyla tarihinin rekorunu kırıyor. Yani bu yıl içerisindeki gerçekleştirmiş olduğu rekoru kırıyor. Ee, ne yazık ki diye devam edelim. Dolarda bankalar arası piyasada 16 lira 38 kuruş olurken euro fiyatı 16 17 lira 61 kuruş oldu. Ee, kapalı çarşıda ise 16 lira 42 kuruş dolar 17 lira 64 kuruş ise euro fiyatı olmuş oldu. Gram altında şu an itibariyle 984 liradan işlem görürken bir çeyrek altın 1607 liradan işlem görüyor. En azından bu kısmı da bu sayede geçmiş olalım. Evet Melit'ciğim diğer gündemlerle devam edelim istersen.
1: Evet gündem maddelerimize devam edelim biraz daha ulusalda neler olmuş dün onlarla onun konuştuktan sonra devamında getirmiş olalım. Dün İyi Parti'nin bir açıklaması vardı o İyi Parti'nin açıklamasını da hemen okumak istiyorum onun üzerine de biraz konuşalım. İyi Parti diyor ki sığınmacılarla ilgili bizler Suriye hükümetiyle anlaşacağız ve vatandaşlık konut sahibi olup vatandaşlık alan kişilerin de vatandaşlığını
0: askıya alacağız diyor. Ee, anlaşacağımız bir hükümet var mı ortada? Bunu çok fazla bilmiyorum. Geçtiğimiz dönemde de biliyorsun Meriç'im. Ee, biz geri gönderme politikasından bahsederken biz kesinlikle kabul etmiyoruz demografik yapımızı. Hatta Dolcevele Almanya yapmıştı değil mi? Evet Dolcevele Türkçe daha doğrusu. E, Dolcevele Türkçe'nin yaptığı bir haber vardı. E, diyor ki Suriye'nin demografik yapısını bozacak diyor giden Suriyeliler. Diyor hayda. Sen 10 milyon Suriyeli'ye kapını aç demografik yapım bozulmasın. 1 milyon 2 milyon Suriyeli'yi kendi toprağına gönderince demografi grafik yapım bozulsun. Buna benzer işler var. Biz e, mülteciyi göndermeye çalışırken mülteci üzerinden uzun vadeli planları olanlar var. Bunları iyi hesap etmemiz lazım. Bunları görmemiz lazım. Uzun vadeli mülteci kaldığında e, bizim üzerimizde uygulayabilecekleri politikaları da gözden geçirmek lazım. İYİ Parti'nin, Ümit Özdağ'ın, e, CHP'nin ya da kimin olursa olsun mültecileri geri göndermekle alakalı yapabileceği planlar bize çok sıcak geliyor. Yani o ne güzel bak göndereceklermiş filan diyoruz. Bu seçimin ana eee nasıl söyleyeyim belirleyici malzemelerinden bir tanesi olacak Meli, ama kazın ayağı çok öyle olmuyor yani biz onlarla görüştük onlar da mültecileri kendi yurttaşlarını yeniden alacaklar onlar kendi yurttaşı olarak görmüyor ki yurt dışına gönderdiği ayrıkçılar olarak görüyor ülkesini sevmeyen insanlar olarak görüyor ve bizim oradaki o yolu almamız gerçekten tam anlamıyla bir askeri tahakkümle mümkün olabilir peki göndermeye karar verdiniz Suriye ile anlaştınız dediniz ki tamam bunlar alınacak gönderilecek nasıl göndereceksiniz? Nasıl bir düşünsene Bir
1: politikası olması lazım Ben en başından beri söylüyorum Şimdi gelmesi bir politikaydı Bu politika eşliğinde geldiler Ve şu andan itibaren de artık gönderme Kamuoyunda kabul görmüş bir şey Gönderelim evet gönderelim ama nasıl gönderelim? Bunu
0: herkes istiyor Bunu Tayyip Bey dahil olmak üzere herkes istiyor aslında ama nasıl göndereceğimizle alakalı konular bizim için çok rahat durumda değil. Yani göndeririz ama böyle göndeririz. Gönderemeyiz yani öyle bir gönderme politikanız oluşmuyor. Bu politikayı oluşturmak için tabiri caizse göçmenin kendisine rüşvet vermen gerekiyor. Aman sen git de ben sana orada ev yapayım şudur budur işte hükümetin açıkladığı politika buydu. E peki bu yöntem mi? Yani tabii ki muhalefet bunu eleştirecek. Bundan yana bir sıkıntı yok. Yani sen ülkendeki insana yaptırmıyorsun oraya ev mi yapacaksın göçmen için ev mi yapacaksın diyecek sana bu ayrı bir hadise. Ne yani muhalefetin işi bu zaten. Ama göndermek için aklı başında hani Suriye hükümetiyle görüşeceğiz ve biz bunları göndereceğiz. İnandırıcı geldim sana. Bana çok
1: gelmiyor. Neden gelmiyor? Şöyle evet gelenler gidebilir mi? Gidebilir ama burada çocuk sahibi oluyorlar. Çocukların her biri Türkiye vatandaşı. Şimdi bu
0: vatandaşlıkları mı iptal edeceğiz? Melih'ciğim hadi şey olmadığını yapacağız? düşünelim. Yani adam burada 3 gündür 5 gündür durmuyor ki yıllardır bu. 11 sene olmuş. Aynen öyle. Düzenini kurmuş, evini kurmuş, barkını kurmuş, işini kurmuş, mesleğini elde etmiş. 10 sene ya. 10 sene sen bir yere gideceksin. 10 sene sonrasında hadi sen git diyecekler. Adam gittiği zaman sil baştan bir düzenek kuracak mı? Kurmaya çalışacak mı? Göçmenin de bir hak var. E, çalışacak. Peki gider mi bu şartlar altında? Sen olsan gitmezsin. Ben olsam da gitmem. Niye gideyim ki yani düzenimi kurmuşum yaşıyorum sistemimi kurmuşum gittiğim yerde karşıma çıkacak tablo ne tam anlamıyla bir sürpriz sürprizden başka hiçbir şey yok ve diyoruz ki giderlerse iyi olur. Bizde de giderlerse iyi olur. Tüm Türkiye şu an teyakkuzda ve aynı fikirde. Yani giderlerse çok iyi olacak. Peki nasıl gidecekler oturup bununla alakalı? Bize söyledikleri ya da bize hiç söyleyemeyecekleri gündemlerinin olması lazım. E, netlikler içerisinde gitmek lazım. Gitmezlerse ne olurunda Ufak bir detayını vermiş olayım. Eğer e, göçmen politikasını sil baştan bir değerlendirmezsek ve bu göçmen yoğunluğunu azaltmazsak... ...ilerleyen zamanlarda demografik olarak da e, siyasi olarak da çok ciddi sıkıntılar çekeceğimiz aşikar. Yani... Göndermemiz gerekiyor net nokta net yani hiç bu anlamda silah yok ama göndermeyi nasıl yapacağımız konusunda inan benim de çok fazla fikrim yok fikirlerim var ama e, çok e, şey değil legalize fikirler değil bunun için e, bunu e, politika olarak birilerinin oluşturması ve yapması gerekiyor ve bunu da tüm Türkiye'nin baştan kabul etmesi gerekiyor yani tüm Türkiye diyecek ki evet göndermemiz gerekiyor ve gönderiyoruz ve gidiyorlar. Bunu dediğimiz günü itibariyle bu işin içerisinden çıkarız. Ama bunu diyemezsek otururuz ağzımıza yırır bakarız Melicim. Nasılmış diye de
1: düşünmemiz gerekiyor. Evet dün Bakan Nebati'nin bir açıklaması var. Bakan Nebati diyor ki enflasyon ülkemizin ve dünyanın önemli bir problemi. Enflasyonu en önemli öncelik olarak görüyoruz. Enflasyonun geçici nitelikte olduğunu düşünüyoruz demiş. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati.
3: Evet. <gülüyor>
0: Şimdi Sayın Nebati'nin açıklamalarını hevesle ve keyifle izliyoruz diyemeyeceğim. Her seferinde sadece yüzümüzde tatlı ve acı bir tebessüm olarak oturuyor. Sayın Bakan'ın belki açıklamaları doğrudur ama şu ana kadarki yaptığı açıklamalarla bizim önümüze bir vizyon açmadığı için açamadığı için bu anlamda bir sancımız var. Evet enflasyon geçici midir? Enflasyon mutlaka geçici. Yani enflasyon bir yere kadar tırmanır bir yerden sonra da enflasyon kendi kendini yemeye başlar. Bunu bir canavarın büyümesi gibi düşün anladın mı? Bir yere kadar büyütürsün sonra fiyat çıkacak yer bulamaz. Çünkü satın alma gücü kalmaz. Mesela ben sana başka bir enflasyon e, tüketme yöntemi açıklayayım. E, i̇nsanların cebindeki parayı azaltırsan enflasyon tükenir. Çünkü harcadığın için enflasyon var. Anladın mı? Eğer harcayamıyorsan bir enflasyon oluşmaz. Adam elindeki mal kaldığı için ve satamadığı için ya malı pazara sürmemeye ya da satmamaya karar verir. Alternatif ürünler bulmaya e, karar verir ve bir bakarsın fiyatlar düşmüş. Bu da bir alternatif. Ama şu an itibariyle doğal akış içerisinde enflasyonun kendi kendini yemesinden bahsediyor olacak olursak şu ana kadar geldiğimiz durumdan yaklaşık 5 kat 6 kat daha fazla fakirleşmemiz anlamına gelir. Eğer buna millet razıysa bakan bey de razıysa sıkıntı yok ama millet buna razı mı? %70'e gelmiş bir enflasyondan bahsediyoruz. Bu ayın rakamları ay sonunda açıklanacak değil mi? Yani bugün itibariyle enflasyon rakamları açıklanacak yanlış bilmiyorsam. Genelde ayın 5'inde açıklanıyor. Ayın 5'inde peki önümüzdeki ayın başı itibariyle açıklanacak. %70'i kaça düşürebildik TÜİK marifetiyle, marifetiyle oturup merakla bunu bekleyeceğiz. Mesela bakan beyin de bu anlamda tutturamadığı açıklamalar var. E, Ocak ayında Şubat ayında enflasyon düşmeye başlayacak diye başlamıştık. Nisan ayın yüksek enflasyonumuz olacak dedik. Doğru mu? Bakan beyin kendi açıklamaları bunlar. Mayıs Hazirana gidiyoruz. Şimdi Mayıs'taki enflasyon oranını göreceğiz. Eğer Bakan Bey'in dediği doğruysa 169.7'den daha aşağı bir enflasyonumuzun çıkması lazım. Fazlası çıktıysa Bakan Bey tutturamadı demektir. Hani daha azı çıktı derken kaç ne kadar daha azı çıkacak? 1 puan mı 2 puan mı? Ya da 10 puan mı 15 puan mı? Bunları da oturup hep beraber göreceğiz. Ee, pik rakamlara ulaştığımızı görüyoruz. Ee, ve sancının da büyüdüğünü görüyoruz ne yazık ki. Bakan Bey'in açıklamaları piyasaya güven vermiyor. Nokta. Yani bana güven vermiyor şahsen. Yani açıklama dediğiniz insanlara güven verir. Der ki aa bakan Bey açıkladı demek ki böyle olacakmış. Dün bakan beyin bir açıklaması vardı hatırlıyorsun. İlk çeyrekteki büyüme rakamlarıyla alakalı yüzde yedi büyüyeceğiz. Göstergeler böyle diyordu. Gösterge böyledir doğrudur. Yüzde yedi büyüdük mü Melicim? Sence ülke olarak büyüdük mü? Ya da vatandaş kendi üzerinde sorsun. Büyüyor muyuz biz diye bir tane sorsun. Eğer bunun cevabı onlar için evet büyüyoruz ve çok rahatızsa doğrudur büyüyoruz ama vatandaşın psikolojisi üzerinde böyle bir büyümeden bahsetme şansımız ne yazık ki yok. Bunun için de attığımız, ortaya attığımız savları, ortaya attığımız iddiaları çok rahat değerlendirebilmemiz lazım. Çok rahat ölçülebilir olması lazım. Biz ortaya attığımız malzemelerde sadece vatandaşa geçici olarak algılar vermeye çalışıyoruz. Şu an hükümet de ne yazık ki elinde olgular olmadığı için algılar vererek vatandaşı sakinleştirmek çabasında. Yani sakin olun geçecek bak bu da geçiyor oh ne güzel günlerimiz vardı bizim filan diye biz devam ediyoruz işin içerisinde. Peki orijinali böyle mi? Olmadığını sen de ben de şu an bizi dinleyen vatandaşlarımız da çok rahatlıkla biliyor. E, olgun olmadığı yerde algıyla devam ediyorsun. İzahı olmayan şeyi mizahı olması gibi. Yani bunun bir olgusu yok. Elde bir malzememiz yok. Bakan Bey bugün de çıksın, yarın da çıksın, ertesi gün de çıksın açıklasın. Ama an itibariyle bizim e, ne kadar güzel gidiyormuş diyebileceğimiz bir sistemimizin olmadığı aşikar. En azından bunu ben görüyorum vatandaşımıza göre. Görüyor. Sistemin güzel olması için tamam fiyat artışı durdu, piyasaya güven geldi, Merkez Bankası bağımsız olarak devam ediyor hayatına, biz işi süreci rahatlıkla hallediyoruz, dünya literatüründe doğru bir iş yapıyoruz, biz krizle çok rahat mücadele ediyoruz ve önümüzdeki şu kadar aylık ya da şu kadar yıllık takvim içerisinde bu işi aşacağız diyebilmemiz lazım. Bunu dediğimiz gün yırtacağız demezsek bu hengameyle yoğunlaşmaya devam edeceğiz Meriq. Evet ülke gündeminden de devam
1: edelim. Dün bir karar açıklandı bu kararı da okuyalım hep beraber. Memurların sakal uzatması resmen geçerli olmuş ve bu saatten sonra memurlar resmen sakal uzatabilecekler. Bu konuyu da bu gündeminde biraz değerlendirelim isterim.
0: Ya şimdi mahkemenin aldığı bir karar yani normalde şey kararı değil bu hani hükümetin politika kararı değil hakimin aldığı bir karar bir dava açıyor ve hatta sakalın uzunluğuyla alakalı olan bir madde var bunun bir alakası yok kamu yararı yok filan gibi bir dün akşam şöyle ufak bir inceleme şansım oldu böyle bir kararla memurların sakal uzatabileceği formülü ortaya çıkıyor bunun anlamı da şu sakalı uzatabiliyorsa başka kılık kıyafet konusunda da yavaş yavaş bu rahatlığa doğru gidiyoruz sakal uzatması benim için mahsuru var mı? Valla bence hiçbir mahsuru yok. Gerçekten bunu çok ciddi söylüyorum. Yani e, karşımdaki memurun sakallı, bıyıklı vesaire olması beni bağlamıyor. Yaptığı iş beni bağlıyor. Yani şekli benim için çok fazla önemli değil. Ama sakalı, saçı, bıyığı siyasi simge olarak kullanıp da ben buradayım diye yani, ya da ben bir tarafım diye kullanacaksak bu bence sıkıntı. Düşünsene yani bir sakal var karşında. E, sen de e, tam solcu bir adamsın. Yani full solcu bir adamsın. E diyorsun karşına sakallı bir adam var. Ne kadar doğru iletişim kurabilirsin? Yani fikir miyiz? Yani bunun için bazen devletin, kamunun bir yüzü olmalı. Bu yüzde düzgün bir yüz olmalı, tarafsız bir yüz olmalı. Yoksa bence sakalın, bıyığın, saçın, kimin ne yaptığının benim için çok fazla bir önemi yok. Ben buna takılmıyorum. Evet, Karşılıklı olarak kutuplaşmadığımız sürece, karşılıklı olarak tarafgirlik yapıp da siyasi bir uzantıya ya da dini bir uzantıya kendimizi meşrep edinmediğimiz sürece sakal da bıraksın, saç da bıraksın, bıyıkta da bıraksın, piercing de taksın. Benim çok da fazla umurumda değil. Kıyafetler üzerinde, türban özelinde, türbanın varlığı ya da yokluğu üzerinde takılacak bir insan değilim. Kim ne yapıyorsa yapsın yapılan işin inceliği önemli, niteliği tabii, önemli. Tabii tabii. Yani bunun reaksiyonu neye karşılaşacak, neyle karşılaşacak, biz e, devlet değerlerine gittiğimizde nasıl bir tabloyla karşılaşacağız? Bu kısım önemli hale geliyor. E, bunun e, sancılarını ilerleyen dönemlerde yaşarız. E, devlet memuru olmadığını düşündüğümüz insanlar karşımızda durunca memur olduğunu nereden bileyim kimlik kartını takman lazım moduna doğru gideriz. Bu da yetmiyor. Üzerinde belirleyici bir işaretleyici olsun kıvamında gideriz. Gideriz de gideriz. Bu iş çok daha su götürür. E, ama e, şimdi mesela muhalefet de bir toplantısı var biliyorsun altılı toplantı dün karar vermiş e, ve demiş ki biz e, 3 Temmuz'da yani Haziran'ı geçiyoruz 3 Temmuz Pazar günü yeniden bir araya geleceğiz ama toplantı çok uzun sürdüğü için toplantılarımız çok uzun sürdüğü için e, genel başkanların kurmayları tarafından oluşturulacak bir sekreteriye daha öncesinden toplantı yapsın biz son rutuşlara atalım demiş e, çıkan karar bu peki bir sonraki toplantı 3 Temmuz peki e, dün sabah habercinin bir tanesi aynı yorumu yapıyordu çok da gitti. Ee, peki biz bu kadar yoğunluğun içerisinde, biz bu kadar gündem yoğunluğunun içerisinde altılı toplantıdan ne bekledik? Tablo bu. Şimdi bu kadar memleket meselesinin içerisinde biz kamuoyunu ilgilendiren haberi ya da Twitter'daki trend topik haberini ne olarak bekledik? Sakal. Nokta. Yani bizim gündemimiz demek ki buraymış yani diğer gündemlerimizin çok büyük hükmü yokmuş. Bu malifet içinde geçerli, iktidar içinde geçerli, adalet içinde geçerli, vatandaşın kendi gözü içinde geçerli. Ee, kıtlık kaç gün baba? Kırk gün. Kırk günden sonra ne oluyor? Bitiyor mu? Yok. Alışırsın. Tablo bu yani da 40 gün 40 günden sonra ne yapıyoruz Melih'ciğim alışıyoruz her şeye alışıyoruz ona da alışırız ona da alışırız sakalı da konuşuruz yarın bir gün sakalı böyle yapmış deriz buradan da yürürüz ee, bir 10-15 günde gündeme öyle meşgul ederiz ee, hele bir geçsin bakalım günler yoksa diğer türlü e, kelimiz ortaya çıkar bunları konuşmamak lazım.
1: Evet ara ara Brent Petrol'e de bakıyorum Brent Petrol ne oldu diye 122.80 122 dolar 80 sentle açılışı yapmıştık biz programımıza başlarken şu an itibariyle 123 dolar 58 sent olmuş. Sürekli de bir artış eğiliminde. Evet burada da demek istediğimiz sürekli bir zam geliyor ve birent petrolden kaynaklı
0: akaryakıtta da zam gelecek bunu da belirtmiş olalım. Evet bugün akşam saatlerine kalmadan önden haberi gelir ardından da bunu açıklamış oluruz herhalde muhtemel itibariyle hepimize hayırlı uğurlu olsun denilecek bir şey yok
1: geçmiş olsun. Evet yerel gündemden de haberlerle devam edelim. Vali yeni valimiz Gökmen Çiçek atandığı günden bugüne farklı farklı her ilçeyi gezmeye çalışıyor. İlçelerde de açıklamaları var. Bununla beraber de Yeşilhisar'la ilgili bir açıklaması var. Yeşilhisar'da anaokulu yapılacakmış. Aynı şekilde de e, Kayseri'nin turizm merkezi olan Soğanlı Vadisi'nde geçtiğimiz günlerde bir inceleme yapmıştı. Yeni valinin üzerinde de biraz konuşalım istiyorum. Çünkü bir açıklaması var. Kayseri'yi organizasyon cenneti yapacağız ifadelerini kullandım.
0: Şimdi arkadaşlar haberi hazırlamışlar. Ufacık bir tutturabilirsem şuradan bir onu bir dinleyelim istersen. Ardından devam edelim izinle.
4: Çiçek de katıldı. Vali Çiçek şunları ifade etti.
3: Biz e, Edirne'den Ardahan'a ee, gerçekten al bayrağın altında birlik ve beraberlik içerisinde şey muhteşem bir coğrafyanın çocuklarıyız. Ama bizim aynı zamanda bu sınırlar dışında bir gönül coğrafyamız var. Gönül coğrafyamız e, Pakistan'dan Hindistan'dan birçok yerden e, Mekke, Medine hepinizin bildiği gibi dünyanın birçok Kırgızistan, Özbekistan bunlar bizim gönül coğrafyalarımız. Buradaki gençlerle beraber Türk gençlerinin kol kola dünyadaki haksızlığa hukuksuzluğa, adaletsizliğe dur diyecek gençlerin buradan çıkacağına inanıyorum. Buradan e, dünyaya başka bir ses verdiklerine inanıyorum. Kardeşlik, birlik, beraberlik içerisinde. İnşallah dünyaya e, buradan verilen sesle e, Türk milleti tekrardan Türk gençleriyle bu sevgili gençlerimiz adalet hukuku getirecektir diye düşünüyorum. Şöyle Kayseri bir kere gerçekten e, muhteşem bir coğrafya, muhteşem bir yer. E, bunu e, geldikten sonra bir kere daha anladığımı ifade etmek istiyorum. Yani ben Kayseri'nin çok e, önemini, özelliğini biliyordum. Fakat geldikten sonra özellikle bir birkaç gün içerisinde gezdiğim yerleri gördükten sonra bu şehir hayran olmamak, aşık olmamak mümkün değil. Bizim yapmamız gereken şey e, Kayseri merkezde özellikle e, kültürel organizasyonlara çok fazla ağırlık vermemiz gerekiyor. Vereceğiz inşallah. Hem belediye başkanımızla konuştuk hem ilçe belediye başkanımız el ele vererek. Bundan sonra Kayseri'de organizasyon cenneti yapacağız. Ve çok büyük organizasyonlar yapacağız. Çünkü bu kadar güzel coğrafyanın bu kadar güzel eserleri tüm Türkiye'ye sadece Türkiye değil dünyaya tanıtmamız lazım. Kayseri sadece Türkiye'deki büyük şehirlerle değil Avrupa'daki metroporilerle yarışacak bir e, potansiyele sahip. Efendim e, Sayın Valimizin
0: açıklaması e, Kayseri'yi bir organizasyon cenneti yapacağız demiş Sayın Valim. Şimdi Vali Bey özelinde de e, birazcık çekiştirelim dedikodusunu yapalım arada. Dedikodu denmez buna ama yapmış olalım. Çok hızlı başladı Meryem. Yani. yani müthiş hızlı. Öyle böyle değil. Ee, bir bakıyorsun böyle çok rahat hareket ediyor çok hızlı aksiyonlar veriyor mesela bir dönem arkadaşlarla acaba bir kişi valiyi takip etsek mi dedim herhalde muhtemelen biz haberciler olarak bu hızı yetişemeyiz sabahından akşamına kadar her an programı var. Ee, çok popüler bir vali haline geldi ve çok da çok daha da popüler olacak gibi görünüyor. Ee, başlangıçta zaten ortalama benim bir tahminim vardı. Ee, şehrin donuk yüzü yerine şehrin gülen yüzü olmak, rahatlatan yüzü olmak, seçime götüren yüzü olmak, siyasetin boşluğunu toparlayabilmek adına bir pozisyona ihtiyaç vardı, bir valiye ihtiyaç vardı ve şehri tabiri caizse hani e, kaba söyleyeceğim bunu seçime götürecek bir validen bahsediyoruz. Yani seçime kadar şehri rahatlatacak pozisyonu rahatlatacak herkese mutlu edecek bir validen bahsediyoruz. Açıklamalar da öyle. E, çok da pozitif. E, başlangıçta hala e, ben kendi adıma tedbirliyim. Şunun için hani yerin bir gün karşımıza ne çıkacak? İcraatlar geldiği zaman ortaya ne çıkacak diye. E, geçtiğimiz günlerde bir yerdeki toplantısından biliyorum e, sadece bunun haberi geldi. Ben sanayici değilim demiş. Siz ne diyorsanız buradayız. Hani ben sanayiciyi siz bilirsiniz. E, meslek örgütlerinin vesairenin dediği nokta ne varsa tamam demiş e, ve imzasını atmış. Çok ilginç bir tıvır. E, ve güzel bir tavır Bir taraftan da pozitif bir tavır. E, arayı kapatacak, boşlukları dolduracak ve şehre pozitif bir hava vereceğini ortalama olarak görebiliyorum. E, bunu basın desteğiyle de çok rahatlıkla yapabilecek. Çünkü vatandaşın da gözü orada bu vali ne yapıyor? Ve çok rahatlıkla söylüyorum sana Melih'ciğim. Yıl sonuna geldiğimizde belediye başkanından milletvekilinden bakandan daha fazla Kayseri'de konuşulan bir vali olacak. Yani altını çizerek söylüyorum. Bu e, çok profesyonel hazırlanmış, çok rahat bir programlanmış. Kendisi çok profesyonel davranıyor burada. E, kameralara, mikrofonlara küsleyip Değil, çok hızlı aksiyon alabiliyor, kırmıyor, dökmüyor, e, pozitif yaklaşıyor, şakalaşabiliyor. E, ve dediğim gibi yani şu an Kayseri'de en popüler kim? Siyasetçi olarak gözünüzde Mehmet Özteseki geçin. E, Memduh Büyükkılıç geçin. Mustafa Palancıoğlu geçin. Mustafa Yalçın geçin. Bak hepsini geçin. Açık söylüyorum. Yani Sayın Valimiz e, Gökmen Bey önümüzdeki e, 3-5 ay içerisinde Kayseri'de çalmadığı kapı kalmayacak ve bir siyasetçiden bekleyebileceğimiz temas vurgusu ve aksiyon vurgusunu bizzat kendisi gösterecek ve yaşatacak ve Vatandaş da şunu diyecek, ya keşke vekilimiz, bakanımız sen olsaydın kardeşim diyecek. Biz de bu şekilde bunu göreceğiz. Bak buraya yazıyorum... <gülüyor> 15 gün sonra sen yoksun ama dinleyicilerimiz burada devam ediyor. E, dinleyicilerimizle biz bunu yeniden paylaşmış olacağız. E, önümüzdeki 3-5 ay içerisinde nasıl bir valiymiş bu arkadaş ya? Ne kadar pozitifmiş diyecek e, ve devletin oluşturulabilecek tüm boşluklarında dolduracak. Bunu rahatlıkla görebiliyorum. E, böyle bir pozisyon, böyle bir görev, böyle bir misyonla ortaya getirilmiş net bir vali. E, bu anlamda Kayseri için bir gülen yüzü olacak. Yani Kayseri'nin sempatik yüzü olacak. Kayseri'nin sevilen siyasetçisi olacak. Ve şehri de bir yerden bir yer. Yerden doğru hafif hafif kaydıracak gibi geliyor bana ve Kayseri'deki tüm yerli siyasi baskıya rağmen... Yani yerli siyasi baskı bugüne kadar böyle tam fincancı katırları gibidir. Böyle geçen de Kürşat da yazmış aman dikkat edin fincancı katırlarını ürkütmeyin diye hakikaten öyle. Yani böyle birazcık fazla şirazeyi kaçırırsanız birileri ürkerim hmm filan der. Bak buna rağmen çünkü Cumhurbaşkanlığı emriyle İçişleri Bakanlığı emriyle net gelen bir vali. Bundan kaynaklı da önümüzdeki günlerde bunu çok net göreceğiz. Bunu da buraya yazıyorum. Bunu 3-5 ay sonrasında hadi ya hakikaten de böyleymiş diye oturur konuşuruz.
1: Devletin yumuşak yüzü gibi şimdi bir baba şefkatiyle kucaklaması var devletin bir de sert yüzünü göstermesi var. Şimdi biz yeni gelen valimizde de görüyoruz hızlı başladı ben bu kadar beklemiyordum. En azından haberlerine falan baktığımızda günde en az 2-3 tane haberini okuyorum. Bugün buradaymış bugün buradaymış vatandaşlarla iç içe olan da bir vali. O yüzden de vatandaşların yanında olması halkın içine inmesi de gerçekten önemli bir nitelik önemli bir nicelik aslında.
0: Evet. Ee, ...çok şeyi dolduracak gibi görünüyor... Ee... Yani vaziyeti göreceğiz Meriç'im. Yani e, ne çıkacağını, nasıl çıkabileceğini ve sonucun ne olacağını görebileceğiz. Bu benim kendi teşhislerim. E, bir hafta on gündür de işte Valibi'ye geldiğinden bu tarafa da e, kontrol etmeye, bakmaya, istihbaratını almaya, ne yaptığını fark etmeye çalışıyorum. Çok pozitif, çok net bir hava. Şehri rahatlatacak bir hava. Eline koluna sağlık şimdiden. E, sonuç her ne kadar böyle e, çok net ve profesyonel bir yöntemde de olsa şehrime gelebilecek her türlü pozitif hava, e, her türlü hizmet benim işime gelir e, ve bunu da sonuna kadar ara desteklemeye devam ederim. Şimdiden ellerine kollarına sağlık, sayın valimiz. Ellerine
1: kollarına sağlık. Dün Kayseri'de 20.772 kişi sorgulanmış. Toplam Kayseri polisi huzur ve güven ortamı sağlamak amacıyla hafta sonu il ve il giriş ve çıkışlarında huzurlu hafta sonu uygulaması denetlemeleri yapmış. Evet. Yapılan denetimlerde 27 hırsızlık şüphelisi yakalanırken bir otomobil bir motosiklet ve yaklaşık 700 bin lira değerinde inşaat malzemesi, elektrik kablosu
0: ve elektronik alet ele geçirilmiş. Efendim polis ekiplerimiz e, bu sorgulamalardan ve bu kontrollerden bunu hep söylüyoruz yani ya, Polisler çevirme yapsın, polisler arasın, polisler üst araması yapsın, bensem de yapsın hiç problem değil. Mesele şu e, bizim kaçırdığımız e, ruhsatsız silah. E, sokakta anlık olarak aksiyon e, meydana gelebilecek aksiyonlar, hırsızlık sorgulamaları dahil olmak üzere birçok alanda bizi rahatlatacak uygulamalar olarak gözümüze çarpacak. Hırsızlık o hadisesi dahil olmak üzere, hırsızlık olayları dahil olmak üzere çok ciddi bir e, azalma yaşayacağını görebiliyoruz. Çünkü bu işin tek bir çaresi bunları rutin olarak kontrol etmek, iki cezasını arttırabildiğiniz kadar arttırmak e, ve bunu bu hale sokmaktır. E, bir bakıyorsun, e, şimdi fotoğraflar görseller bizde var, vatandaşlarımız göremiyor ama matkabından telsizine işlemcisine kadar birçok malzemede ele geçmiş durumda. Demek ki neymiş? Kontrol edince daha fazlasını bulabiliyormuşuz. E, bireysel silahlanmayla alakalı da biz aynısını söylemiştik. Hala aynısını söylüyorum. Emniyet Teşkilatı'nın, e, vali beyin e, bu anlamda verebileceği emirlerle tabii ki çok çok daha fazla üst araması, e, şüpheli şahıs aramasını yapması e, ve yaşanabilecek ruhsatsız silahlarla alakalı problemi de çözmesi lazım. E, çünkü memleket Teksas'a döndü. Boşu boşuna söylenmiyor bu. Herkesin belinde bir silah e, ve herkes biz aksiyon adamı yani özellikle 30 yaş altı 35 yaş altı genç arkadaşlarımızın belinde silah olmasına benzeyen arkadaşıyım format olarak da zaten bu insanların çok olgun davranması silahına davranmama şansı falan kalmıyor en ufacık bir hadise bir bakıyorsunuz silah çıkmış patlamış birileri de ölmüş ve bu da bizi rahatsız ediyor aynı şehirde yaşıyoruz. Çünkü sen trafikte biriyle tartışacaksın. E, ağzını açmaktan çekiniyorsun. Karşındaki ne çıkacağını ne çıkartacağını da bilmiyorsun. Bunun kontrollerini daha sıkı ve daha fazla yapmamız lazım ki bu işin içerisinden de çıkalım. İnşallah şehrimizi de huzur şehri haline getirelim. Tüm emniyet güçlerimizi ayrı ayrı e, tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. E, polis bizim e, yıllardan beri yeni değil. Yani bu bizim kurumsallığımız adına da önemli. E, biz polis kardeşlerimizin yaptığı emek verdiği her işe canı gönülden de Destek veriyoruz. Önlerinin açılması gerektiğini, asayiş uygulamasında rahatlatılması gerektiğini kanaatindeyiz ve bunu böyle düşünüyoruz. Ama dediğim gibi bunu yapabilecek iradeyi de hep birlikte göstermemiz lazım. Ee, polisimizin hem işini kolaylaştırmamız hem de siyasi olarak da onların önünü e, hadi bakalım buyurun yürüyün diyebilmemiz lazım Ericim. Biz polisin ve jandarmanın yaptığı her
1: türlü operasyonu böyle gururla izliyoruz. Son zamanlarda yaşanan olaylar hırsızlık vakaları arttı demiştik. Hırsızlık vakalarına karşı yapılabilecek en güzel Girişimlerden bir tanesi bence. Çünkü bunu gören hırsız diyecek ki en azından
0: denetlenebiliyoruz ve yapacakları hareketi de yıldırma Kısıtlamış politikası. Kısıtlamış olacaksın canım ister istemez. Yani hareket alanını da kısıtlayacaksın. Ha bak bu böyle değilmiş dedirteceksin. Bunu yaparsan varsın zaten. Devlet de burada var, emniyet de burada var. Yani yoksa hırsız elini kolunu sallayarak devam etsin. Çalma işlemi bittikten sonra belki yakalarsak. Böyle bir dünyamız yok. Bunu da yaşamamamız lazım. Bunun için vakti zamanında yerinde biz müdahale yapacağız. Önemli Önleyici olur. tedbir olarak alacağız.
1: Çaldıktan sonra değil. Zaten çalmadan önce siz ne yapabiliyorsanız yaparsınız. Aynen öyle. Aynı şekilde bireysel silahlanma da. Biz geçtiğimiz haftalarda çok fazla haberini geçtik. Ya bu da olur mu artık şehrin merkezinde dediğimizde iş acısı görüntüler. Ölümler, cinayetleri gördük ve şehrin merkezinde gördük bunları. Aynen öyle. Aynı şekilde bu girişimlere karşı da bireysel silahlanmaya karşı da önlem alınması
0: huzur şehri için en önemli ataklardan bir tanesi olacak belki de. Hepimizin ortak sıkıntısı yorumlarda da gelen ortak eleştiri bu. Biz bundan 10 yıl öncesinde 15 yıl öncesinde bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorduk. Huzur şehri kayseri diyorduk. Biz yeniden aynısını söylemek istiyoruz. Kaç yıl öncesinde? 10 yıl, 15 yıl öncesinde. O kadar da değil ya. Ben bu şehre geldiğimde 7 yıl olmuş ben Kayseri'ye gelir. 10-15 yılın sonrasında kalanlardan biliyorsun. Yani o hani öyle bir ağzımıza dolandı. Uzun dönemde idare ettik huzur şehri Kayseri diye. Ee, özellikle ama senin dediğinde de haklı. Son 4-5 yıllık süreç ve takvim içerisinde e, özellikle adi suçların, hırsızlığın, niteliksiz hırsızlığın ve nitelikli hırsızlığın çok fazla arttığını gördük. Ee, bunu eski valimizde de konuştuğumuzu hatırlıyorsun. Orantısal olarak aslında... ...aslında çok değil, diğer illerle benzeriz... ...ama biz bunları işaretliyoruz, seçiyoruz... hani ...kayıt altına alıyoruz... Ee, ...bunların kim olduklarını biliyoruz kıvamında... ...meyanında bir açıklaması vardı... ...ama vatandaşın beklediği... E, ...binanın kapısının çalınmaması... ...kenardaki duran bisikletinin çalınmaması... ...bunlarla alakalı alınabilecek önlemler... vatandaş için çok çok daha önemli... ...çünkü e, devlet... E, ...neydi meşhur laf... ...adalet mülkün temelidir... ...mülk dediğin, sahip olduğun şey... ...adalet senin mülk edinmeni bir şeye sahip olmanı senin olmasını sağlar. Adil olmasını sağlar. Eğer siz bunu sağlayabiliyorsanız adaletli bir ülke, adaletli bir şehirden bahsedersiniz. Eğer değilse herkes elini kolunu sallaya sallaya hırsızlık yapıyor ve siz de ağzınıza açık bakıyorsanız vatandaş huzursuz ve rahatsız olur ve köpürür. Ee, bunun önüne geçmek lazım. İnşallah azalır. İnşallah daha da azalır. Ee, biz bu görüntüleri ya da bu alanları yayınlamaktan da en azından çıkmış oluruz. En büyük temennimiz o. Şehir için, ülkem için e, memleketim ve kendimin de huzuru ve rahat için kapıyı dört kez kilitlemek zorunda kalmadan rahat rahat hareket edebileceğimiz bir şehir, güvenli bir şehir, güvenli bir ülke istiyoruz. Hepimizin ortak temennisi bu Mayrıç'ım. Evet dün Kayseri gündemine baktığımızda önemli bir merkez kuruldu
1: Kayseri'ye. Türkiye'deki tek atatoğumu merkezi Kayseri'ye kuruldu. Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan atatoğumu merkezi Kayseri Üniversitesi bünyesinde Kayseri'de kuruldu. Hedef hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar ulaşan ata tohumlarının kayıt altına alınması ve doğal yöntemlerle çoğaltılarak yaygınlaştırılmasını sağlamak. Her zaman konuşuyoruz işte tarım önemli çiftçilik önemli bunu yaparken de aslımızın bozulmaması sürekli son dönemlerde konuştuğumuz hadiseler neydi? Genetiği değiştirilmiş ürünler, GDOlu ürünlerden bahsediyorduk ama ata tohumu bizim geleneğimizde var, kültürümüzde var. Şimdiye kadar geldiğimizde de en önemli ürünlerimizden bir tanesi belki de.
0: Evet. Şimdi burada şunu düşünmek lazım, Meriç'im. Ata tohumu diye biz kendimizi önemli hale getiriyoruz. Ata tohumunun özelliği şu: anam baba musulü tohum. Yani bundan 20 yıl önce, 50 yıl önce, 100 yıl önce kullanılabilmiş tohumlar bizim için ata tohumu. E, niye ata tohumu bize önemli? Genetiği bozulmadığı için önemli. Yani ata tohumunun bizdeki tek önemli kısmı bu. Yoksa tohum tohumdur, buğday buğdaydır değil mi? Niye ata tohumu diye arıyoruz? Elimize attığımız yeni tür tohumların tamamında genetiği değiştirilmiş faktörler izliyoruz. Genetiği değiştirildiği için böceklenmesi, sıkıntılanması, içindeki içerik miktarı tamam verimi birazcık da artıyor ama bunların tamamını beraberinde yaşıyoruz. Bunun için yana yana ata tohum arıyoruz. Ee, şimdi buradan da başka bir notla geleyim. Ee, ata tohumu, ata tohumu deyip hala piyasada normal, e, İsrail menşeli özellikle, kısırlaştırılmış yarı hibrit tohumların piyasaya sürülmesine de bir taraftan izin veriyoruz. Şimdi bu ata tohumu merkezi ve buna benzer merkezler Cumhurbaşkanlığı hücresinde de var. Bu kısmı hızlandıracak. Bu kısımdan rahatlatacak bizi. Yani eski tohumlara dönmemizi rahatlatacak gibi görünüyor. Ama e, bu işin içerisinde bizim gen merkezlerimizi çok rahatlıkla oluşturmamız, genetik araştırma merkezlerini oluşturmamız e, ve bunların daha nitelikli hale gelmesi için kökenini bozmadan, endüstriyel hale gelip daha fazla verim versin ya da daha fazla ilaç kullansın diye içerisine katkı katmadan ata tohumlarımızı derlememize de ihtiyacımız var. Şu an Kocasinan özelinde de diğer bölgeler üzerinde de ya buralar kırsal alanı bol alanlar biz bunlardan yürüyelim, tohumları çoğaltalım diyoruz. Geçtiğimiz günlerde hatırlıyorsunuz Develi'de gacer buğdayıyla alakalı konuştuk ee, şeker fabrikasıyla konuştuk hatta kayturla konuştuk ee, en son tablo dediler ki işte sahip bey söyledi tohum yok ki. dediler tohum bulamıyoruz bir kişinin tek eline vermişler ve tohum bulamıyoruz ortalıkta tohum yok yani bak bir şey var bir ürün var yani ürünü çoğaltmamız lazım bizim normal fırınlara dahi girmemiz lazım ortada ürün yok. E demek ki niteliği sadece cumhurbaşkanlığına bırakıp oradan devam etsin demek de olmuyor. Atı tohumu diye bir tohumu rutin olarak üretmekleri yetmiyor. Buna da topyekun bir girişime ihtiyacımız var. Yani ürün yoksa ürün azsa bu yıl itibariyle diyeceksiniz ki çiftçi kardeşim şu kadar bin hektara vesaire dönümü alanı. Bu tohumlarla ekmemiz lazım ve bunun tohumunu genişletmemiz lazım ki bir sonraki sene içinde lazım olsun. Çoğaltarak 2 yıl içerisinde 3 yıl içerisinde tüm Türkiye'de e, istediğimiz buğdayı istediğimiz kültürü yayma şansımız olur. E, bu tür merkezlerin bize katkısı bu ama dediğim gibi bunu yekün çiftçimizin de dahil olduğu devletimizin de dahil olduğu bir pozisyonla halletmemiz lazım. Yoksa e, tarım ilacına tohuma verdiğimiz parayla her yıl rutin olarak soyulmaya devam edeceğiz. Ve çiftçinin de bu konuda biraz daha bilinçlendirilmesi lazım. Çünkü dediğiniz
1: konu çok önemli. Birileri bir şey yapmaya çalışıyor ne yapabilirim diye düşünüyor ama tekelleştiği zaman ya da üretime teşvik verilmediği zaman çiftçiyi de bilinçlendirmediğiniz zaman bunun sıkıntısını da yaşıyoruz. Elimizde böyle bir imkan varsa özellikle Kayseri düzeyine baktığımızda Gacer buğdayı var. Evet. Siyez buğdayı var. Bunları geliştirebilmek için de hem çiftçisiyle hem devletiyle birlik beraberlik içinde güzel bir çalışma
0: imza atmak gerekiyor. İşte burada aksiyonu iyi toparlamak lazım, toprak reformunu gerçekleştirmek lazım. Ee, geçtiğimiz günlerde e, bir o, ünlü bir tarımcı artık yani şehir için ismini söyleyemeyim belki rahatsız olacaktır ee, gelecek gelen desteklerin devletin yaptığı destekleri ne yazık ki yerine ulaşmadığını e, toprak reformunun oluşmadığı için düşünsene hani bir arsa kalmış dededen dededen kalmış 40 kişiye bölünmüş 60 kişiye bölünmüş bu arsanın üzerine meli hekiyor ama 60 kişi bu arsada ekilen buğday nedeniyle devletin verdiği destekten banka hesabına para alıyor Durum bu hale geliyor. Yani bunları biz nitelikte halde kalıtsal halde değiştiremezsek daha çekecek çok derdimiz var gibi görünüyor Melihciğim. Efendim e, dün itibariyle dondurmaya zam geldi. Yani e, bu kadar önemli olacağını düşünmüyorduk ama biz sokağa da sorduk. Dondurmaya zam geldi ne diyorsunuz bu işe diye. Sokaktan da ilginç cevaplar vardı. E, dün de ben test ettim evet dondurmaya zam gelmiş. Paketli ambalajlı dondurmada zam gelmiş. Dondurmacı kardeşime dedim ki diğer külahdaki dondurmaya da zam gelecek mi dedim abi dedi %10 zam bekliyorduk Mayıs ayı sonunda itibariyle şey Mayıs ayı başı itibariyle firma %25 zam yaptı E dedim yani yıl sonuna kadar o külahdaki dondurmanın da fiyatı artmayacakları geçen sene 60 liraya satıyorum dondurma şu an çok ucuz bu sene 100 liraya satıyorum dedi diğer artan fiyatların yanında 60 liraya sattığım dondurma 100 lira oldu çok ucuz gidiyor bu anlamda buna da yeniden zam geleceğini düşünmüyorum dedi ama e, biliyorsunuz çiğ süp fiyatlarındaki artış e, beraberinde dondurmayı ve yakıttaki artış beraberinde her birini üst üste artırmış oldu. Laf sokaklıya dönelim. Dondurmaya zam mı? Laf sokakta da sokağa sorduk. Bakalım sokak zam mı ne demiş? E, Laf sokaklıya dönüyoruz. Ardından buradayız efendim.
4: Şu anda her şey o kadar çok zamlandı ki yani buna şaşırmamak lazım.
3: Güzel yani. Bence. Varsın gelsin. Bol bol zam gelsin.
4: Yani %25'ten büyük ihtimalle daha fazladır. <gülüyor> Evde kendim yapacağım. <gülüyor> Yaz aylarının gelmesiyle birlikte paketli dondurmalara %25 oranında zam geldi. Zamlar 1 Haziran itibariyle geçerli olacak. Biz de la Sokak'ta ekibi olarak vatandaşlara dondurmaya gelen %25 zammı sorduk. Bakalım ne cevaplar almışız. Yaz aylarının gelmesiyle paketli dondurmalara %25 zam geldi. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani her şeye zam geliyor zaten her şey diyorlar euro üzerinden yurt dışından gelmiş olduğu için bunlara da zam gelmesi gayet normal karşılıyor. Yani zam gelmese iyiydi ama bu benim yemem için yememem için bir
2: engel değil.
1: Ucuz olsa biraz daha güzel olur bence. Yani pahalı olur yani hem külaha az koyuyorlar. Yani millet listeleri iyi olmuyor yani.
4: Yani normal dondurma deyince basit gibi görünüyor ama şu anda her şey o kadar çok zamlandı ki yani buna şaşırmamak lazım. İyi mi kötü mü çocuklar için belki birazcık kötü büyüklerin çok fazla etkileneceğini sanmıyorum ama tabii yazında dondurma vazgeçilmez. Serinlemek için ee, ama dediğim gibi o kadar çok her şeye zam geldi her şey o kadar pahalı ki yani dondurma sıra gelene kadar <gülüyor> diğer şeyleri sorgulamak lazım süt çok zamlandı malum ee, süt çok zamlı olunca da ben şaşırmadım yani açıkçası normal buluyorum. Tabi ki hiç iyi şeyler düşünmüyorum yani bence bir an önce her şey indirmeleri lazım. Gerçekten hayat şartları aşırı şekilde zorlaştı arkadaşlar öyle böyle değil. Ee, ben çalışmıyorum çalışamıyorum daha doğrusu hastalığımdan dolayı ama hani çalışan insanlarda da düşünüyorum. Ee, ev kirası olmayan insanları falan düşünüyorum ama hayat gerçekten zor.
1: Valla abla önceden 50 kuruşa 1 aldığımız dondurma şimdi 5 lira olmuş. Yani bizde fazla bir para almıyoruz zaten evden çok pahalı veriyorlar.
3: Yani ablacığım zam geldi de şimdi mesela ekonomi doğallı yoldan yani kötüye gidiyor zaten. Ama yani bilmiyorum gençler artık nasıl yapacak. Mesela bugün gitti kantine bir tost olmuş 12-13 lira. Ha yemek zor ama bir şekilde idare etmeye çalışacağız artık seçim bekleyeceğiz mecburen. Yani yapacak bir şeyimiz yok arkadaş da mesela kendisi de biliyor. Mesela günlük mesela biz önceden ortaokuldayken her gün 5-6 liraya köfte erdik şimdi 15 lira olmuş. Artık yani gençler herhalde yavaş yavaş sönmeye başlıyor bu ülkede yani. Fiyatlar çok fazla her şey gün geçtikçe artıyor. Allah nereye gittiğimiz menşel. Valla ne diyeyim ki gayet güzel yani bence. Varsın gelsin bol bol zam gelsin. <gülüyor>
4: Enflasyon var yani illaki artacak zaten. Benzin fiyatları da artıyor. Ya yani ona bağlı artmıştır diyorum bilmiyorum yani zaten çoğu şeyin fiyatı artıyor de artmıştır ki. Yani %25'ten büyük ihtimalle daha fazladır. Geçen sene yani geçen seneki dondurma fiyatlarının neredeyse iki katına çıktı. 125'ten kesinlikle daha fazla. Yani normal ekonomiyle neredeyse aynı gidiyor. Artık alıştık. Artık alıştık yani. Sırada başka şeyler de var. Vatandaş ne yapsın? E peki bundan sonra dondurma tüketecek misiniz? Yani şu an fazla tüketmiyorum ama bundan sonra da tüketmeye
1: devam etmem muhtemel.
4: Yani fazla değil ama kararım da diyelim
1: bakarız abla ya neredesem boş ya
4: yani çok fazla dondurma seven tüketen biri değilim zaten su içmeyi tercih ediyorum suyun daha çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum ne kadar olursa olsun sonuçta şekerli katkı maddeli ve e, daha çok hani dondurma da yedikçe insanda böyle kan şekerinin daha çok yükseldiğini ve daha çok hani susadığını düşünüyorum bence su içmek terledikçe yürüdükçe su içmek daha sağlıklı daha güzel e, katkı maddeli şeyleri zaten sevmiyorum dondurma da buna dahil ne kadar e, açık paketlilerin katkılı olduğunu düşünüyorum hatta açıkların doğal olduğunu söyleseler ...de pembe, doğal olduğunu düşünmüyorum... ...tüketmiyorum o yüzden de... <gülüyor> ...sanmıyorum... <gülüyor> ...evde kendim yapacağım...
1: <gülüyor> ...ya yani tüketirim gene de... ...arada bir tüketemeyenler de var...
4: ...alamayacak hale geliyoruz... ...yani... E, ...6-5-6 TL'ye... ...almış olduğum maklum dondurma... ...15-16 TL olmuş...
1: Allah mecbur ya...
3: <gülüyor> ...altık elimizde ne varsa mecbur tüketme mecbur. ...aynen...
4: Yani eskisi kadar sık olmasa da yine bilmiyorum alırız arada herhalde gücümüzün yettiği kadarıyla öyle. Yani. Ya İlla ki tüketeceğiz ama yani daha hesaplı şeyler alırız. Şöyle insanlar alıştığı için yani bunlar da zorunlu değil ama Allah tek az, asgari ücretli çalışana Allah yardımcısı olsun.
0: Efem ne dondurmaymış be diyor o insanda mı? Ama e, aslında toplamda hayat pahalılığını konuştuğumuz, hayat pahalılığından dem vurduğumuz hayat pahalılığının sıkıntı olduğu ve bunun sokağın her kademesine yazışısına, gencine nüfuz ettiği bir alandan bahsediyoruz. E, garip gelen şuydu, ama haçlığımız değişmedi ki diyor. Yani dondurma halinde ama haçlığımız değişmedi. E, Babalara annelere söylemek lazım. Hakikaten böyle çocuğa haçlık verirken önceki dönemler düşünsene 20 lira veriyorsun, o 10 lira veriyorsun ilkokul, ortaokul çocuğuna. O yetiyordu, artıyor bile. Düşünsene lazım. Hani zaten okulda yemek var ya da sen gönderiyorsun falan diye. Şimdi 10 liranın 20 liranın çocuğun su alacak hükmü kalmadı. E, o da ayrı bir dünya tabii ki. Bir şeylerin fiyatı artıyor ama e, sen bir de anne babaya sor. Dondurmanın fiyatı arttı sen bir de bana sor şimdi. Yani çekilecek derdi yapacak bir şey yok. Bu fiyatların artışı öncelikli olarak veliyi etkileyecek. Anne babaya etkileyecek. Bir de dondurma sevenler etkileyecek. Ama mesele sadece dondurma değil. Elinize attığınız her şeyin fiyatı uçmuş durumda. Yani kuruyemiş yemiş alacaksınız. Düşünsene bir karışık çerez alayım mı? Al da göreyim Al da göreyim O gün bir baktım Yanlış hatırlamıyorsam 220 liraydı lüks karışık kuru yemişim fiyatı Yanlış hatırlamıyorsam bak %100 emin değilim Hani gözümde yarım ama 200 liranın üzerindeydi onu çok çok iyi biliyorum 200 lira Hani akşam misafir gelecek çerez alır mısın bittiğin gün bence Yani yarım kilo alsan 100 küsür 1 Bir kilo alsan abi kaç kişi yiyecek ki bir kilo şekeri yani üç kişi, dört kişi sen ol ev horantası. Dört kişi de başka diğer taraftan gelsin. Yani onlar yerken sen iç, bir böyle şey mi bakacaksın? Aman birazcık koydum değdi ki demedik ki. Ya e, bir tane kahve alır mısın? On lira olmuş yüz gramı. Bir tane içecek alır mısın? O gün gazoz oldum. Gazoz aldım Melik Gazoz oldum. hani Hakikaten gazoz oldum. Bir buçuk litrelik herhalde. Ya da iki litreliktir gazoz. Bir buçuk litrelik herhalde. E, içecek ya. Yani... İçecek başka bir şey değil, gazoz bu. Bası başka bir şey değil. Ne kadar dedim kasada cebimden de bozuklukları çıkarttım. 13 lira dedi. 13 lira. Bir içecek. Yani eve misafir gelsin mi gelmesin mi çok emin değilim. Bildiğin küllen lan Bırakanlar şaka değil, gerçekler.
1: E ne yazık ki. Ne yazık ki. Geçtiğimiz günlerde bir sokak röportajı izliyorum. Yaşlı amcam diyor ki: Su diyor 3 lira olmuş diyor. Bir çay içiyoruz 6 lira 7 lira diyor. Olur mu bu kadar fiyat diyor. Arkadan bir amca diyor ki içme o zaman suyu diyor. Su diyor ya nasıl içilmez. Eskiden su mu vardı diyor. Yağmur suyu içilirdi bizde diyor. O dereceye mi geldi diyor. Cumartesi günde ayrı bir hadiseyle karşılaştık. Konser çıkışında otobüslerde duraklarda çok fazla yoğunluk vardı. Bir tane genç arkadaş dedi ki otobüs şoförüne. Abi 5 dakikada bir gelemiyor mu bu otobüsler? Evet. Dedi ki biraz daha arttırılsa ne güzel olurdu. İnsanları alamıyor çünkü otobüs. Önden bir amca dedi ki binme o zaman otobüse dedi. Söylemler sert. Sen vatan hainisin dedi. <gülüyor> Çıkar telefonu dedim. Çocuk dedi sen ne diyorsun dedi ya. Ben yörük çocuğuyum has ve has Türk'üm dedi. Senin bu söylemin oluyor mu amca dedi. Biraz orada tartıştılar. Şimdi bazı yaşlı amcalarımız var. Lüks kuru yemiş. Alma. Onu mu ya gazoz içecektim.
0: içme Direkt bu düşüncede olan bir yapımız çok, çok, da var çok, çok, çok. bizim. Ya şimdi e, şimdi şu şu konuya hem fikirim. Ben mesela ee, abim o zaman eski sanayide çıraklığa girdi okula devam etmedi ee, küçüğüm herhalde bir 5-6-7 yaşlarında filan böyle bir yaz dönemine de denk geliyor Ramazan ayı iftarda abimi bekliyorum ee, abim elinde bir poşetle geldi cam şişede kola var benim ilk kola içişim o mesela o kola varmış filan diye bize biraz geç geldi medeniyet belki bundandır ya da medeniyet dersem ona çok problem değil şimdi eskiden kola mı vardı dersen evet yoktu hani ben de kendimi bildiğim dönemde hani kola bizim için tamamen bir lükstü. ama sonrasında hani kola üzerinde söylemem ona ya da içecek üzerinde söylenmem kuruyemiş. Bu lüks değildi. Yani mesela şimdi Serbülent atmış demiş ki kardeşim biz de çekirdek çitleriz demiş. Ee, 15 liraya 20 liraya aldığın çekirdeği de şu an 40 cüsur liraya alıyorsun. O da ayrı bir dünya. Onu da çitleyebiliyorsun ama onun da fiyatı çarpı 2 olmuş. Yani bunlar bizim için lüks olmayan ve alıştığımız hadiselerdir. Sen şimdi insanlara bir şey alıştırıyorsun. Bunu şöyle düşünmeyi için. İşletmelerde bazen bu yapılı ne yazık ki sevmediğimiz bir tablo ama... ...sen bir işletmeden para alıyorsun. Bugünün şartları itibariyle diyorsun ki e, 7000 lira maaşım var. Misal olarak veriyorum. E işletme sahibi senin maaşını 2 ay içerisinde 15 bin lira yapıyor. Nasıl hissedersin? Terfi aldım zannedersin. Sonra seni kovuyor. Maaşına zam işine son. 15 bin lira yaptı ama devam edemiyoruz siz çok değerlisiniz filan dedi seni gönderdi. Sen dışarı çıkıyorsun 15 bin lira civarında maaşla iş arıyorsun. Güvenin geldi ya oldun ya bak bu böyle bir alışkanlık. Bazı işletmeler bunu özellikle yapar. Benden çıktı sektörde başka bir yerde çalışmasın. Bu parayı da kimse vermez buna tamam bu ortada kalır diye. Özellikle İstanbul'da falan çok fazla yapılır. Kayseri'de çok rastlamadım. E, ama tablo bu. E, şimdi dönüyorsun e, ben sana alıştırmışım. Şimdi e, cebinde telefon var interneti var. Evde Netflix var sıkıntı yok. E, akşam olunca bir cips aldın bir koru yemiş aldın. Yanında bir içecek aldın sıkıntı yok. Yani bunlar alıştığın hadiseler değil mi? Hani bu üç gün beş gün değil ki bir yıl iki yıl sen böyle alışmışsın hayatına. E, ben sana şimdi diyorum ki Melik gelirken cips al. 15 lira dondurma al 15 lira anladın mı şimdi tüneldeyim çekmiyor, <gülüyor> çekmiyor şimdi alışkanlığından vazgeçmek bildiğin alışkanlığı zaten vatandaşın sıkıntısı da bu ya buraya gelecektik. Ee, yani yeniden başarı dönecektik. Bu kadar yolu niye çektik? Vatandaş alışkanlıklarından vazgeçmek istemiyor. Yoksa dondurma yemesek ne oldu? Hiçbir şey olmaz. Dondurma mı vardı? Vardı valla bizim zamanımızda. Bizim dondurmacı Ali dayı vardı. Böyle bir arabayla gelirdi. Bunun içerisinden dondurmaları külah külah alırdık. Her gün alamazdık ama alırdık yani. O dondurma vardı bizim kültürümüzde. E o zaman da işte cebindeki e, öğrenci haşlıyla haştırmız bile yok yani minnacık çocuklarız. İşte evden para alırsın filan. Anne bazen vermez. Ne yapacaksın? Bir de yanında pamuk şeker satar. Arada bir de gözün ona kayar. E bunu neyi dardırdın? E, bakıyorsun çocuklara dondurma alıştırmışsın markadalar alıştırmışsın yetmemiş televizyonda cayır cayır bir liraya bir liraya de reklamını yaptırmışsın vakti zamanında doğru mu şimdi çocuk kültürü itibariyle alıştı dondurma da dondurma diyor hadi yedirme çocuk bir lira sanıyor hala hadi yedirme o çocuğun umurunda değil ki senin bir liran beş liran on liran çocuğun hiç umurunda değil ya düşünsene dört yaşında beş yaşında bir çocuğun var baba dondurma diyor sen de almam ben sana diyorsun dede göreyim hadi Diyemezsin bizim e, insani olarak en büyük imtihanımızdır çocuklarımız o bir şey isteyecek ve biz alamayacağız bu çok riskli bir durum ve şu an gelinen tabloda e, oluşturduğumuz formatta derdimiz de zaten bu yani çocuk geçerken düşünsene ya yani baba çerez istiyorum kazı istiyorum dedi bittiğin gündür herhalde 300 lira falan olmuştur kilo sonunda yani karışı 200 küsür olduğuna göre hesabını sen yapsana 100 gram alabilir miyim 30 lira alabilir miyim diyor da sana. Ya 100 gram ya 100 gram dediğim bir avuç yani çocuk hakikaten ancak doyar ona ve veriyorsun 20-30 liraya geçiyor yani e, hayat pahalılığının neye mal olduğunu en çok anne babalar herhalde bu anlamda bizi daha fazla anlayacaktır. Efendim dondurma da zamlansa bizim ana gündemimizde ne yazık ki şu an itibariyle bu akşam gerçekleşecek fiyat zamları var. Brent petrol fiyatı 123 dolar 32 cent olarak güne devam ediyor. Sabah saatlerinde 122 ile güne açmıştık 123'e çıktı dün 120 dolardan bahsettiğimiz Brent petrol fiyatında bir 3 dolarlık artış var. Ee, bir gün öncesinden de hesap edecek olursak 114 dolar seviyesinden 123 dolar seviyesine geldi 10 dolar civarında ki bu da zam faktörümüzü zaten ortaya çıkartıyor. Bugün gün içerisinde zamın açıklanmasını en az 1,5 lira civarında da zam gelmesini bekliyorum şahsım adına. Ee, ha, bu ne fark edecek? Benim aracım yok diyenler için bunu her zaman söylüyorum. Yediğin dondurmada fark edecek biraz önceki dediğimiz hadise. Ee, giydiğin Neyse, kıyafette ne? içtiğin suda fark edecek diyecek e bir bakıyorsun marketten su alacağım susadım diyorsun kaç lira olmuş sular fark ettin mi Meriç'im hiç baktın mı en hiç kötü e, en kötü markette hani bizim o 3 harfli 5 harfli marketlerde 1,5 liradan başlıyor 500'lük su su içmek bile 1,5 liradan başlıyor hani birazcık daha üst segmente hani AVM'de gezerken ortada standlar vardı diye şeker satar dondurma satar bir adet su alabilir miyim diyor 5 lira alabilir miyim diyor o da senden 5 liraya su alıyorsun neredeyiz abi biz çay içiyoruz bakın çay çay Herhangi bir kafede, herhangi bir mekanda, ilçede iki tane çay alabilir miyim diyorsun. En kötü beşerden on lira alıyor. Bu iyimserse. O en kötü. En kötü. Birazcık böyle mekan hafif turistikse. Bak hafif böyle yani çok fazla abartıya gerek yok. Çay on lira. Çay ya. Yani bizim derdimiz, dermanımız çay. Sabah, akşam, gece gündüz çay içeriz değil mi? On liraya çay mı olur kardeşim? Kafeye gidiyorsun sekiz liradan aşağı çay yazmıyor. E sonra da ne olacak bu halimiz iki çay içip de iki hasbihali edemeyince içimizde patlar bak bu bize çok ciddi azap olur demedi demeyin yani o çay içilecek o muhabbet edilecek bunu yazın bir kenara çay içmediğimiz için başımıza gelecek mevzular var bu memlekette. Yani artan
1: fiyatları konuşuyoruz yani burada da yapmamız gereken şey belli aslında. Biraz da bizim tedbirimizi almamız lazım ve konuştuğumuz konularda da bu artan fiyatları da göz önüne alabilmemiz lazım. Enflasyonla ilgili açıklama var. Açıklamaları biraz da bizim kullandığımız rakamlara göre ölçersek tamam deriz. Binali Yıldırım çıkıyor enflasyonla ilgili açıklama yapıyor. Güzel tamam. Bakan Nebati diyor ki enflasyonla ilgili açıklamalar yapıyor. Diyor ki düzeltmemiz lazım. Bir de çıkıp ya her şey dört dörtlük enflasyon yok kardeşim yaşam
0: pahalılığı diye bir şey yok diyorsa... Orada vatandaşta tepkileniyor. Diyor, işte. diyor bunu ekonomi bakanımız söylüyor yani çok da ee, Sayın Nebat'in açıklamalarındaki en büyük sıkıntımız da zaten bu olarak ortaya çıkıyor. Bir şeyi sorunu kabul ederseniz çözüm için çaba sarfedersiniz ama sorunu kabul etmek yerine siz süreçte şunu derseniz. Efendim dünya e, bizi iki yıldır takdirle ekonomik sistemimizi takdirle seyrediyor derseniz ben sizden umutlanamam. Yani sen diyorsun ki Melihciğim, Melih radyo yayınları nasıl gidiyor? Abi harikayız, efsaneyiz. Biz var ya dediğin gün bu radyo yayını bir adım öteye geçmez. Ama abi eksiklerimiz var bunu böyle yapalım mı dediğin gün biz radyo yayınımız için bir şeyler yapmayı deneriz. Acaba biraz daha böyle mi yapsak, dizleyicimizi böyle mi katsak, canlı yayın mı alsak ve bir şey üretiriz yani. İnovasyon sağlamak için bir sebebin olur. Ama düşünsene abi herkes çok memnun işimize en iyi biz yapıyoruz. Bizden alası yok yani ekonomik sistemle. Sen istediğin kadar kabul et ya da etme bir şey geliştirmek için çaban olmayacak. Şu an ülkenin yaşadığı tabloda bu. Şu an herkes ekonominin çok iyi olduğunu düşünüyor yönetenler tarafından. Biz harikayız diyor. E, harikayız dediğin günde problemi çözemezsin. Ama dese ki ekonomik sistem biz bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci toparlamak için şu şu tedbirlerimiz var ve iyi değiliz. Ve bunu yapmak için de bakın program hazırlıyoruz birazcık daha sabır şunu hazırlayacağız şuradan şunu getireceğiz buradan bunu götüreceğiz ya neyse adamlar da çalışıyor en azından dersin şu an kimsenin çalıştığı falan yok oturuyoruz oturduğumuz yerde.
1: En azından halimizden anlıyorlar bak böyle bir sıkıntımız var bu sıkıntımızı da devlet eliyle en yetkili kişiler biliyor diye de konuşabiliriz ama biz en yetkili kişilerden ya bir sıkıntımız yok bunlar da olacak şeyler dedikleri zaman vatandaş
0: olarak huzursuzlanıyoruz. Bunun da tepkisini en fazla biz görüyoruz. Ee, elle gelen düğün bayram Melih'cim sabah yayında da söyledim. Umutsuz olmamak lazım. Memleket bizim. Biz bu memlekette yaşamaya devam edeceğiz. İnsanımızı bilinçlendirmeye, eğitmeye ve anlatmaya devam edeceğiz. Bizim de medya olarak, basın kuruluşu olarak en büyük telaşımız, en büyük derdimiz bu. Vatandaşımızı anlatacağız, insanımızı anlatacağız. Doğru idrak etmeyi, doğru düşünmeyi. aa bak memlekette bu da oluyormuş demeyi. Ya da bunu yaparken buna sahip çıkıyoruz demeyi hep beraber çözümlemiş olmamız lazım. Eğer bunu yaparsak bu işin içerisinden çıkarız ama yapmaz. Yani aman otur evinde ya moduyla bizi biz hayatımıza devam edecek olursak ne yazık ki e, ilerleyebileceğimiz bir tır, bir taraf yok. Mehmet kardeşim yazmış bakan zaten sürpriz yapmayı seviyor demiş. Valla gerçekten çok seviyor. Gözlerin içine bakın canlıyorsunuz bunu. Müthiş bir enerji hissediyorsunuz böyle. E, normalde hakikaten ben ilk geldiği günde hatırlarsın beni söylemiştim. Çok sempatik bir adam. Efsane sempatik yani otur saatlerce muhabbet et kıvamında böyle aile dostu olur kıvamında bir adam ee, ama e, ekonomi duygusallığı iyiliği yüzünüzün ne kadar güzel olduğunu filan tanımıyor böyle bir tanımlaması yok ekonomi ekonomi diyor ki işini yaparsın sonucunu alırsın ben duygusal davranmam para var mı para var para yok mu para yok hani markete gidince de öyle oluyor da, para var mı ben Ver parayı vereyim ürünü diyor vermezsen ne yapıyor vermiyor ekonomi bu abi paran yoksa vermiyor ekonominin gerçeği bu paran kadarsın <gülüyor> Varlığın kadarsın planlaman kadarsın borçlanma limitin kadarsın yani ekonomi böyle bir düzenek vatandaş bunu biliyor şimdi mesela 4250 lira maaş alıyor gidip de 50 bin liralık borçlanmayı bir sonraki aya gerçekleştiremiyor diyor ki ben bu parayı ödeyemem diyor hani yemeden önce bir bakarmış ölçermiş sağır mı geçer mi diye ona göre yermiş bilmem bir şey kuşu var meşhur bu böyle bir hadise. Yani ekonomi karşınızda dinamikler olan bir tablo. Başarırsınız başaramazsınız. Şu an bir devlet memuru örnek veriyorum 8 bin lira maaş alsın. Ertesi ay ödemek adına tefeciden ya da bankadan 500 bin liraya borçlansın. Ödeyeceği yeri yoksa ödeyemezse ne olur? Borçlanır, evi gider, barkı gider, memuriyeti gider doğru mu? Düzensiz hayattan borçlanmadan gider. E, devlet memuru bunu bilir mi? Evet bilir. Bunun için borçlanıcılar limit bellidir. Benim ay sonunda şu kadar fazlam var. 3 bin liraya kadar borçlanırım, bin liraya kadar borçlanırım der. Sistem böyle devam ediyor. Aklı başındaki olan insana. Bunun içinde ekonomi duygusal olarak bakılacak bir iş değil. Ve bunu da üzülerek söylüyorum. Değiştirmediğimiz sürece yeni bir süreç yeni bir segment açmadığımız sürece halimiz harap. Kolay kolay çıkabileceğimiz işin içinden işler değil.
1: Evet yavaş yavaş da gündemi toparlayalım. Bugün neler konuştuk ekonomi gündemini de biraz bahsedelim.
0: Ve ardından da yayınımıza yavaş yavaş veda edelim edelim efendim. Yarın yeniden aynı saatler arasında Allah'tan bir mani çıkmazsa sizlerle birlikte olacağız. Saat 7'den 9'a kadar Melih'le beraber Radyo Radar'da yol açıp programını sunuyoruz. Ama kötü bir haberim var. Yayının sonuna sakladım onu. Ayın 15 itibariyle Melih'i yolcu edeceğiz. Aramızdan ayrılıyor. Temelli ayrılmıyor. Şöyle yani başka bir şehre gidiyor. Hani ayrılıyor deyince başka türlü anlaşıyor ama yayınımızda artık olmayacak. Arada artık telefon bağlantılığıyla filan ee, takılırız. E, bir yaklaşık 15 gün boyunca artık Melih'le veda yayınları yapıyor gibi yapacağız. Sonra o gidecek ben kurtulacağım. Birazcık rahat alacağım. Nefes alacağım. Şomazlık bana kalacak. Bir yayın ortağımız olacak mı bilmiyorum ama Melih'le e, ne yazık ki yani bizim için ne yazık ki Melih için inşallah çok çok daha hayırlı e, bir e, süreç olacak. E, bir şehir dışı projesiyle o e, Kayseri'den de ayrılmış olacak. Ama biz bugünlük ayrılalım. Bunu daha üzerinde baya baya bir konuşuruz. Daha 15 günümüz e, var. Ha, daha çok geçer ya. Daha kaç zam görürüz biz bunun üstüne değil mi? Haklısın. <gülüyor> yarın yine aynı saatlerde sizlerle birlikte olmak üzere en büyük temennimiz hayırlı haberlerle daha az zaman zamlarla e, böyle daha güzel böyle tatlı tatlı işlerle sizlerle birlikte olmayı temenni ederiz e, şimdilik ayrılıyoruz yarın yeniden görüşmek üzere hoşçakalın efendim